0: Muy buen día, bienvenidos sean todos a la agenda número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana. ¿Qué tal? Les saluda Alejandro Negrón, y junto a Don Samuel Galvez y Milagros Meléndez. Buenos días para todo el mundo, feliz lunes, feliz ya casi final del mes de agosto. Todavía nos falta eh, un día más. Espérate que mi cámara no esté encendida. Casi casi. One... casi, 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 one casi, casi, casi,
1: casi,
2: 30 de agosto. Sí, señora. Un
1: saludo para mis peruanos que están de, de holiday hoy día. 30 de agosto, ¿Sí? el día de Santa Rosa.
2: Ah, ya. Santa Rosa Oye. de
1: Lima, sí. La Oye, Santa... ustedes celebran
2: un montón de santos ahí en el Perú, ¿no? Sí, ah,
1: ya, ya. No, 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 ahí <ríe> de los, santos, está, lo, pero...
2: los santos que son, ¿ves? <ríe>
1: ya. Aquí tenemos nuestras santitos. Nuestra,
2: orale. Orale. Son santos
0: y milagros, ¿ves? Órale. Ah, pero bueno. Claro, imagínate. Eh, buenos días para todo orale. el mundo. Viene por partida diciembre. doble. All right, eh, en el día de hoy deberían poder darle rewind al Facebook Live. Eh, del oh, día ¿sí? de hoy. Creo que sí, creo oh. que ya se puede hacer eso. Um, oh, pero entonces no puedo poner los comentarios del Facebook aquí en el... Eh, en Ay, el... Ah, bueno, no. sí, espérate. Sí, creo que ya voy a poder. Ok, so, ¿Sí? estamos tratando diferentes cosas para... Escuchamos ¿no? los comentarios de la gente para complacer a, a, a todo el mundo. Eh, mm -hmm. So we're trying. Vamos, yeah. vamos a ver. Hay siete y okay. siete minutos de la mañana, muchachos. Bueno, vamos a ponernos bueno. al día con lo que está pasando. Me encantó eh, que este fin de semana pude caminar por Washington, D.C. Eh, sí. Un rato eh, vi a muchas personas. Eh, no sé si por lo que está pasando en Afganistán o no, eh, pero mm -hmm. definitivamente que mucha gente eh, visitando los monumentos, visitando específicamente también los monumentos que tenemos en este país. Uh, por las diferentes los, para los soldados que han eh, participado de las diferentes guerras en las que este mm. país ah, pues ha tenido que pelear, que son muchas. Eh, mm -hmm. Algunas justas, algunas pues quizás no tanto, eh, pero definitivamente que era un buen momento para recordar el sacrificio de todas las personas que han muerto en las guerras estadounidenses, incluyendo los 13 que murieron el pasado viernes en este sí. ataque. En Afganistán eh, uh -huh. ya sabemos quiénes son estas personas sí. y venimos diciendo hace rato, eh, incluso antes de que supiéramos quiénes eran estas personas, de que los latinos eh, somos parte de este ejército y, ¿Y estamos es? peleando esta guerra. Y, no y esto no es nuevo. ¿okay? Uh -huh. Si te vas a... Si te vas al al de al a donde recordamos, disculpa que tengo el azúcar va. ya ya estoy aquí subiendo. Estás en la, con
1: el Golfo Pérsico, eh, estás en la guerra de Irak, en
0: la de ¿estás... Vietnam, eh, la de Corea, en la Segunda Guerra Mundial, vas a ver eh, nombres de latinos en todas esas guerras, um, uh -huh. y sabemos ya quiénes son estos 13 que acaban de, de regresar de, de Afganistán, que el presidente Biden eh, fue a la a, a Dover a, a, a sí. recibirlos, a la base aérea Dover, eh, para recibirlos, lo que me parece muy bien. Eh, uh -huh. Hablemos un poquito dos de eso, latinos, comencemos ¿sí? con eso.
1: Sí, entre los fallecidos están eh, dos latinos, lamentablemente. Y... Creo que
0: son más, eh, solamente dos latinos. No, son más, uh, creo que son más. Son
1: sí, más, ¿más sí. ah, bueno, yo tenía y aquí tengo la para lista. compartir...
2: La lista uh -huh. completa la tengo aquí. Adelante, Samuel. Ah, la mayoría de ellos son del Cuerpo de la Infantería de Marina, encabezados por David Espinosa, de 20 años, un muchacho uh -huh. de Río Bravo, en Texas. El uh -huh. sargento, o la sargento Nicole Guy, de 23 años, de la Infantería de Marina de Roswell, California. El sargento uh -huh. Darren Taylor Hubert, de 31 años, es el hombre más viejo de este grupo, de la Infantería de Marina de, eh, de Utah. El uh -huh. sargento del Ejército Ryan Naos, de Carrington, Tennessee, de 23 años. El cabo uh -huh. de la Infantería de Marina, Hunter López, de 22 años, de Indio, California. La, el cabo Lancer, eh, no, Riley McCullough, de 20 años, de Jackson, Wyoming. Uh -huh. Y el uh, cabo de la Infantería de Marina, Dylan Merola, de Rancho Cucamonga, en California. También yeah. está eh, Karen Nakoi de Narco, California, que es de la Infantería de Marina, Digan Williams Tyler, de 23 años, eh, de Omaha, Nebraska. Uh -huh. Johanny Rosario, ese debe ser nuestro y debe ser de, de la República Dominicana, me imagino a descendencia. Eh, un uh -huh. eh, cabo de solo 25 años de Lawrence, Massachusetts. Humberto uh -huh. Sánchez, de, uh -huh. Pope, uh -huh. de Indiana. ¿Cómo se llama el de, el de Lawrence? Se llama Johanny, o se llama, eh, Johanny Rosario. Yo creo que es una mujer. Es una mujer. Yo tengo uh, las
1: fotos. Eh, yeah, cada, un, con, con, okay.
2: Humberto ay, Sánchez ay. de 22 años, de Loganport, Indiana, Jared Smith de Winsfield en Missouri, y el, um, eh, el hombre sí. de la gorrita de, de marinero, de es un oficial de la, de la Armada, Max Soviet de 22 años. Él es de Berlin Heights, en Ohio. Ellos, ellos son sí. todos y, y el, el diario capitalino de Washington todos muestra fotografías y también detalles de la familia, Alejandro.
1: Sí, acá tenemos eh, así. Super bueno, triste, ya dijimos ¿no? los nombres, ¿no? Yeah. Pero uh, eh, como estamos mirándole ya el rostro, ¿no? Él es Humberto Sánchez, 22 años. Eh, ay, aquí están dos más. Eh, perdón. Eh, pero los que vemos que la mayoría de ellos Ajá. son eh, chicos que eran bebés cuando pasó lo del 11 de septiembre.
2: Es lo que, lo, lo que daba a conocer Pobre yo 18. al tope sí. de la hora: que el, el más, el más, gra, o sea, la gente de mayor edad era uh -huh. un, un muchacho de 31 años Me y imagínate. todo el resto de 20, 23, 22, todos chamacos que nacieron sí. después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Eso es terrible. Yeah, es que es, como hemos dicho, son eso. varias
0: generaciones que vienen peleando, eh, librando esta guerrillera ahora eh, de, de irnos eh, yeah. de, sí. de allí. Y es básicamente lo que estamos, eh, lo que estamos viendo, ¿no? De que nos yeah. estamos retirando, tenemos hasta... Bueno, la fecha que se ha puesto es mañana. Eh, eso mañana. no significa necesariamente de que no se van a buscar... Eh, pues más estadounidenses que quieran salir de allí después de mañana, según nos estaba diciendo eh, Jake Sullivan, que es el asesor de seguridad nacional del uh -huh. presidente de Biden. Pero al final del día sigue recibiendo su pela, ¿no? Joe Biden, por lo
3: que ha
1: oh, sí, sucedido oh, sí, en oh, estas sí, últimas
0: no. semanas en Afganistán.
4: Sí.
1: Muy, muy duros han sido, ¿no? Con, con él... Eh... E incluso propios demócratas vimos al, al senador eh, Bob Menéndez también diciendo de que o sea, los talibanes, no se pueden estar confiando en los talibanes y ahora en el sentido que ellos tenían que proteger el, el aeropuerto. Ahora, sabemos que eh, han habido otros ataques, para, uh, eh, Estados Unidos contraatacó y ya el fin de semana dio de baja a uno de los cabecillas de lo que era ISIS-K eh, y también ayer fue que impidió que un carro, un coche bomba, eh, explotara en las inmediaciones. Entonces los hay contraataque, pero eh, de todas maneras lo que se vive allí es una tensión única y le cae duro, ¿no? le cae el presidente duro. Pero leí, ¿sabes que un, un, Una opinión, y creo que es la opinión de, de muchos, y también yo me apropio de esa, ¿no? Eh, que teníamos que ir, no se tenían que ir, o sea, que no vengan aquí a decir ahora a cambiar los discursos, los republicanos que están pidiendo la renuncia del presidente. Ellos mismos estaban diciendo que se tenían que salir. Tú pides más grande, ya, tú. Y que... Eh, definitivamente salir de una guerra de 20 años donde no se logró todos los objetivos adecuados eh, iba a traer caos. Eso ya lo hemos dicho y lo hemos repetido y martillado aquí en el programa no, eh, de, de esta manera. Así que de, no, no se podía salir así limpio, uh, aunque tendría que haber habido una, eh, una preparación, una, un, 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 un plan de contingencia que, Biden mismo dijo, la gente ya. no quería salir. No
2: Pero eso Dios. lo dejó preparado el anterior gobierno. O sea, ellos fueron los que negociaron, ellos fueron los que dejaron... Claro está grande y se la dejaron en bandeja al gobierno de Joe Biden. Eso es lo que no entiende la gente y habla como... Yo creo, que sí, lo, pues, creo que sí. sí lo entienden, fíjate, Samuel. Yeah, yo yeah. creo que
0: eh, no, no lo quieren entender alguna gente, ¿no? Y no lo quieren entender algunos que están buscando, pues, hacer puntos políticos con esto que oh, yeah. está pasando. Pero oh, yeah. yo creo que la gente en sí, o sea, el, el, el público, yo creo que sí. Uh, no he visto yeah. las encuestas eh, más recientes de, de, de Biden, mm -hmm. las podemos eh, mirar. Pero yo creo que ya hay cierta gente que está atacando simplemente porque tienen, tienen ganas de, 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 de atacar al presidente claro. Biden y tienen sí. un punto acá, bueno, y veremos a ver. De aquí a varias semanas podemos investigar todo esto, ver qué se pudo hacer mejor, aprender eh, la lección. En este momento estamos en medio de, de una crisis y yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer todos es orar por el bienestar de nuestras tropas y de nuestros compatriotas y también de los afganos que que están buscando pues salir de, 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 de allí siete uh dieciséis -huh. entre otras cosas en el día de hoy el huracán ida o Aida, uh
3: -huh.
0: a, uh -huh. to uh -huh. toca tierra con vientos catastróficos eh, uh -huh. y mucha y mucha lluvia eh, uh -huh.
2: a ver Samuel qué sabemos sobre eso bueno, les voy a tener todos los detalles a las ocho de la mañana, pero les puedo contar que el huracán Aida ahora se convirtió en una depresión tropical, toqueó tierra ayer, después del mediodía, en, eh, en las áreas de Baton Rouge en, eh, y Nueva Orleans. Nueva Orleans está sin luz eléctrica en estos momentos. Uh -huh. la, tormenta, o sea, la tormenta se había debilitado a categoría 3 anoche, con vientos hasta de 125 millas por hora, y eh, el ojo del huracán tocó tierra en Port Forchón, en Luisiana, con vientos máximos de 150 millas y eh, precisamente wow. anoche de madrugada estaba echando un vistazo y las autoridades en el Nueva Orleans dijeron, ¡pop! ¡No hay luz! Lo que sí aguantaron sí. fueron los diques, que me llamó la atención porque aguantaron bien. Bien, Ay, aunque, bueno. aunque, aunque, aunque no llegó el huracán de frente y pegó en ese sector que fue donde Katrina dejó mm. una ciudad terriblemente mal. Devastada, pero, ¿no? Sí, cómo no. Pero en términos generales, yo creo que los diques aguantaron. Hay una buena posibilidad de que no haya muchas desgracias personales. Hasta el momento solo tengo una persona fallecida, pero más allá de eso creo que uh, lo que se va a ver es la devastación y esto podría llegar o los remanentes podríamos tenerlos aquí en la zona metropolitana entre miércoles en la noche y jueves en la mañana, muchachos.
1: Sí, eh, bueno, esto eh, justamente hace un año fue que no hace un año digo es fue el aniversario de Katrina, ¿no? Que Ajá. causó todo esta esa, ese, ese desastre, pero no solamente es en esa parte eh, Samuel también en Texas también en otras eh, ciudades ha sido afectado de una manera eh, bastante eh, alarmante y el Michi, hecho Michi, de Michi que,
2: que, que está pegado a ellos no se ocurrió nada. Eh, de uh -huh. lo que se había pensado inclusive un reporte de la mañana a Mili, daba a conocer que uno de los corresponsales de la cadena NBC que está precisamente en Mississippi estaba transmitiendo en vivo desde el parqueo de un hotel y uno dice, ¿qué hace el tipo en un hotel? Sí, sí,
3: sí, <risa> ¿qué hace el tipo de un hotel? En un parqueo
2: dice, sí. y el tipo sale, dice, ¿sabe qué? miren las placas de todos estos vehículos que están aquí todos uh -huh. vienen con placas de Luisiana o sea, muchos de ellos, los que podían y tenían, usted ya sabe qué Míreme la seña, eh, dinero para irse de, el, del estado y pasar a un estado vegi, vecino donde mm. se suponía que no iba a pasar nada. Mili.
1: Sí, ahí yo tengo unas imágenes. Yo sé que tú vas a ampliar un poco más, pero eh, no sé, Alejandro, estarás por allí para que eh, pongamos las, las imágenes eh, que estuvieron reportando eh, Univisión y, y la verdad que hubo sí desastres porque son vientos de 150 millas claro, por hora,
3: sí.
1: uh, claro que ahora ha disminuido y está en categoría 3, gracias a Dios pero igualmente estaba, estaba mirando que eh, cómo el calentamiento global es que impacta mm. en que estos huracanes sean, primero que son bastante seguidos porque estábamos lidiando con Henry, después estábamos lidiando con otro que entró por México mm -hmm. después estamos lidiando con este, y después se viene uno Julián también eh, y, 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 y son varios eh, huracanes, varias formaciones que se están dando en este momento, al menos cinco formaciones, según los que estaba escuchando en, no. en, la, en la noticia. O sea, que hay que prepararnos más, ¿no? Aquí no, no hemos tenido mayor impacto, como vemos, pero las imágenes... De inundaciones, sobre todo. ¿Te lo dicen todos? Eh, ¿Sí?
2: sí. Ahí, ¿Lo ahí lo están. Ahí,
1: no sé si las podemos mirar o no en este momento.
2: Eh, me imagino que no, no porque pero... Alejandro debe estar echándose una, algo.
1: Sí, no, sí, lo que se tiene el azúcar baja. Pero okay. las que estoy mirando son... Eh, Habían los reportes también de, de, una, de un corresponsal Yeah. Él estaba con todo cubierto de cabeza y decía ahorita la ola se lo lleva porque los oleajes estaban así como que ya yeah. eh, golpeando el borde, ¿no? Y digo, en cualquier momento se levanta esta ola y adiós reportaje y después, yeah. bueno... Pero pero ya estamos con con Aida, así que eh, aquí no vamos a sentir no eh, Samuel ¿o algún mm, otro sí, el, entre a... el
2: miércoles en la noche te lo decía y jueves Ay, sí. en la mañana en la madrugada podríamos sentir los remanentes que no es más que eh, lluvia torrencial que es lo okay. que más ha afectado a la gente de de Luisiana Mississippi y esos sectores donde la lluvia fue incontenible y sigue siendo incontenible esta mañana, miraba los los reportes y es uh
1: -huh. evidente
2: que eh, el agüita que para muchos es podría ser increíblemente buena California pues en la parte sur del país sobra y se va hacia el mar y hacia el río Mississippi pero eh, uh -huh. ese es otro cuento para hablar pero, pero en términos generales creo que la lluvia eh, va nos va a afectar durante el miércoles repito el miércoles a la noche y el jueves a la mañana Vamos a, inclusive podría llegar hasta Boston, imagínate. Eh, va, uh -huh. Llegaría hasta Nueva York, Connecticut y, y, y el resto de los estados en el noreste del país. Okay. Así que...
1: Muy bien. Bueno, entre otras, entre otras noticias, eh, lo que se han estado hablando el fin de semana, por supuesto, uh, el, el huracán, también lo que está ocurriendo en Afganistán, y lo otro, por supuesto, es el tema que todos estamos eh, lidiando, que es el COVID, ¿no? Oh, el COVID-19. Hay varias noticias uy, al respecto. Um, lo vamos a dar al tope de las siete y media, cómo Perfecto. van estas eh, números, que el sábado, eh, Samuel, el sábado mm. superamos las dos mil muertes. Oye, hace seis semanas, siete semanas, digamos, a principios de julio, estábamos eh, que eh, dando gracias a Dios que... Eran 30 personas, 40 personas. O sea, una vida ya es, eh, por supuesto, es lamentable perder una vida, pero eran entre 40, 50. No pasaban de 50 los fallecimientos. El sábado se rompió eso. Dos mil fallecimientos en un solo día hmm. eh, de por, por el COVID-19 y, y aparte de eso, eh, los contagios que han, están en promedio, 150 mil. Yo vi el mismo de viernes para sábado, ese día que fallecieron dos mil personas. Uh -huh. Vi un número que dije esto no lo quiero reportar porque de repente me estoy equivocando. Yeah. Eh, una fuente que yo tengo que es de, 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 los, de John Hopkins,
3: yeah. pero,
1: eh, estaban reportando 300.000 casos en un solo día. Entonces dije, no, voy a esperar. Ya, Pero eh, lo, oye, lo hay, cierto... hay,
2: hay una decisión, perdón, Millie, de, lo cierto, perdón de, de interrumpir. Sí. Eh, las escuelas públicas del condado Montgomery eh, enviaron eh, notas ayer a los padres y apoderados y dicen que harán pruebas de detección del coronavirus al azar en algunos estudiantes a partir de este otoño. Esto fue sí. una carta enviada a los padres y apoderados. Se va a utilizar esta, eh, si podemos decirlo, táctica de mitigación para los estudiantes de grado de pre kinder a seis en sí. asociación con el Departamento de Salud del Estado de Maryland y que eh, van a hacer pruebas del COVID sin cobrarle un solo centavo porque esto también se ha convertido en un negocio redondo. O sea, tú sí. vas a cualquier, a cualquier sitio, a cualquier vecindario y hay un trasto ahí eh, uh -huh. que dice pruebas de COVID en el mismo día. Pero te clavan.
1: Sí, 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 por lo menos estás pagando entre 90 y en... Mira, y a los que están viajando, uh, a veces porque se necesitan así inmediatamente, ya, te urgencia. cobran. Sí, la, la PCR, que es la molecular, te cobran hasta 300 dólares. Ouch. así porque la, la, el resultado te lo dan en tres días, pero si lo quieres antes, pagas 300 dólares, dep depende, están haciendo un yeah. negociado redondo, pero sí. todavía en Wal en, las, en los CBS, en las farmacias, eh, Walgreens uh, y en otros centros, hasta en el, en el Giant también, o en otros en otros lugares, lo hacen gratuitamente, pero en ese momento ya las pruebas, no es como yeah. que tú tienes que eh, en, antes entrabas y te podías eh, hacer la prueba así automáticamente. Tienes que estar en una lista y hay hasta lista de espera. Así que con anticipación y, hay que sacarse, hay que sacar y, la cita y si la, es que uno va a viajar.
2: Pero y la, la decisión bueno. de las autoridades de, del condado Montgomery en Maryland es clara. Eh, los chamaquitos no son asintomáticos. Tú, o sea, sí. muchos de ellos no se sabe si son portadores o no del virus. Uh -huh. Y esta fue la razón por la cual van a decir NTN Club pues, vení, pues, vení, vení, que le van a hacer la prueba del COVID eh, al azar, es eh, para evitar sí, sí. males mayores. Así que yo creo que, fue, no sé si hay algunos que, que he contado con los dedos de la mano, ya sabes quiénes son, <ríe> que sí, sí. han comenzado a reclamar, pero ¿por qué mi hijo? Bueno, pero ¿sabe qué? Tenemos una pandemia y la pandemia mata, sí. y si no escucha las cifras que acaba de dar milagros, que son espantosas, tú. Sí, sí,
1: sí, sí. No. Y, y como vemos hay los estados de Florida, Texas, pero Luisiana, sabes que me da tanta tristeza, se me conmovía el corazón de pensar que la gente en Luisiana está sufriendo con eh, la falta de capacidad de camas por lo del COVID-19 y con esta desgracia del huracán, eh, esto es como que le llueve literalmente sobremojado ¿no? bien, bien. a estos estados. Eh, y mientras tanto, vamos a entrar a otras polémicas ahí con DeSantis y, y no quiero tomar mucho más tiempo con, con el COVID, esperando y ale, esperando que Alejandro esté bien. La verdad, se le yeah. dejó el azúcar. Así que, yeah. eh, eh, pero hay, hay otras notas antes de que entremos al, al segmento del COVID-19. Eh, así que, eh, eh, no sé si, si la podemos comentar en este momento, no podemos compartir todavía mucho. Lo que sí les puedo decir del COVID también es que este fin de semana estuvieron en las noticias eh, circulando el hecho de que de repente se adelantaría la tercera dosis de la vacuna. El presidente Joe Biden se reunió con eh, directivos eh, primer ministro de Israel y uh -huh. entonces es, vemos que ya ahora por fin están como que haciendo caso de lo que está sucediendo uh -huh. en Israel. Israel nos lleva por delantera. Hace mucho, mucho tiempo el eh, Israel obtuvo la uh, um, Inmunidad colectiva con el 80 por ciento de vacunados sí. y luego aún así eh, implementó la tercera dosis de la vacuna a los cinco meses después de que la gente se había vacunado con su segunda dosis. Sí. Entonces aquí en los Estados Unidos han dicho que esto va a ser eh, la tercera dosis, va a ser después de que te hayas inoculado tú eh, por completo sí. ah, eh, después de ocho meses. Pero Después a, a, al, al haber estas conversaciones con el primer ministro, eh, eh, Naftali Binet, en la Casa Blanca, Biden dijo que posiblemente estarían viendo si adelantaban esa fecha. En lugar de ocho meses, de repente cinco. Yeah. Uh, igual vimos al doctor Fauci diciendo que hasta este momento eh, se está estudiando. El, lo dicho es ocho meses. Eh, estuvo en todos los noticieros um, uh -huh. eh, a, a, realmente asegurando eso, no que hasta que no cambie la data, tienen que supervisar la data. Después de ello ya van a ver si es que se adelanta.
2: Los no, si en eh, realidad son más, más agresivos en ese sentido, creo, Mili, eh, porque han hecho mucho trabajo anticipándose y previendo todo lo que eh, la pandemia desde que fue declarada oficialmente nos ha traído a todos en todo el planeta. Así que yo mm -hmm. creo que eh, sí. se adelantaron y se pusieron las pilas. Aquí no, todavía el proceso es lento. Acordate que sí. para poder aceptar una vacuna tienen que pasar 10 años a no ser que haya una emergencia como la actual. Pero en términos generales creo que Estados Unidos ha pagado las consecuencias de haberse quedado un poco dormido con una cantidad increíble de fallecimientos que siguen. Afectando a esta uh -huh. nación, Emily. Uh
1: -huh, sí. Bien. Hola, Ale.
2: A ver, Alejandro. Eh, eh, amigos, saludos. Ya. Hi, how you doing? Ya, ya. Yo Hi, te trate. No vamos a dar comentarios,
1: qué, Que no hemos leído comentarios.
2: Oíame. ¿qué, ¿Qué tomas tú para elevar el nivel de, de, de azúcar? Eh,
0: bueno, esto es eh, miel. Ajá. Eh, ah, pero dale. la miel no fue suficiente porque se me olvidó que no comí desayuno.
4: Ah, Alejandro, eso fue, Alejandro Eso fue
0: Alejandro, me estoy tomando esta, esta mierda porque sentí que el azúcar la tenía antes de como 10 minutos antes de empezar el show. Y bueno, a lo mejor me puse un poquito más, o no, no consumí suficientes carbohidratos o lo que sea. yo, no, pero esta mierda no me está subiendo el azúcar. Um, uh -huh. Y es que no me había no he desayunado. Eso hice, me metí, me metí, me inyecté eh, suficiente yeah. insulina para cubrir mi desayuno y se me olvidó ponerme en mi desayuno o comerme en mi desayuno. Okay. Así que, eh, disculpen que estoy... Voy a, estar rarito, por, voy a estar rarito, por lo menos por una hora y media, eh, los pensamientos, por <risa> ah, okay, una hora y media okay. voy a estar Oye, rarito, así
2: que ya lo saben. Oye, eh, wow, Carlos sí. Salvado me acaba de mandar un mensaje, va a estar eh, en un proceso legal conjurado el día de hoy. Ah, oh, wow. Oh, wow Ah, wow Ok, y el abogado Joseph Maluch también acaba de avisarnos de que no va a estar la mañana de hoy. Eh, mm. en el programa, así que eh, vamos a estar solitos los tres vamos a Muy darle. bien, muy bien, bueno, vamos a darle entonces Bueno, qué sí, día okay, para estar
0: rarito yo ah, <risa> eh, Entonces ah. Aunque
1: vamos a ver porque eh, yo estoy por confirmar un invitado este fin de semana eh, hubo muchas manifestaciones ese fin de semana un eh, día bueno. de calor inmenso también, el sábado eh, un día muy, muy intenso eh, vamos a traer más adelante, y esto lo doy para, tal vez en esta semana, el martes o la próxima, una familia, escuchen, yeah. que perdió a su hijo en Prince William, un chiquito de 15 años, cuando la policía le dio un disparo porque el niño aparentemente estaba amenazando a la policía. Cuando tú ves a ese niño, es un niño delgadito, flaquito, yeah. chiquito.
2: Yeah. ¿no? Bueno, si y tiene 15 es, años es no es niño, ¿ah? ¿eh?
1: Ya, yeah. bueno, ok, tú, tú esa polémica para mí, bueno, anyways, es un adolescente, digamos yeah, un adolescente, adolescente de 15 sí. años. No, no bueno, entonces, vi. 300 familias estuvieron, eh, que habían perdido a sus hijos eh, por... Eh, según lo que gustan ellos, según lo que dicen brutalidad policial. Entonces, uh -huh. tres de estas familias estuvieron allí en, 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 en Washington DC. Entonces, eh, vamos a, a atenderlos más adelante a ellos uno de estos días del show. Ah, Pero también hubo manifestaciones en favor del voto, del derecho al voto. Yeah. También hubo manifestaciones en favor de que el Distrito de Colombia se convierta en el Estado 51. Y así han habido varios, así que eh, posiblemente tengamos a Franklin García. Franklin, quien es el... el Todavía sigue siendo representante a Shadow, que es el representante claro. en sombras en el Congreso y que aboga porque el Distrito de Colombia se convierta en el Estado 51. Lo, posiblemente lo tengamos a las ocho y media, me, van a, me va a confirmar. Bueno. Tiene un nuevo trabajo, me dice, y que
2: tiene right. que
1: eh, ver la parte de inteligencia, a ver si <risa> si es que tiene conexión.
2: Ah. digo hueso, pues, entonces, órale, pues. No, Samuel.
0: All right. Eh, saludos, saludos, para, saludos para él. Eh, bueno, saludos para todo el mundo. Ya veo. Eh, Samuel, que eh, algunos están diciendo que no deben dar esa noticia de lo que uno. está pasando en el Salvador. Uno. Uno, eh, uno nada más. Y Ángel Castro dice, las fuentes periodísticas que Samuel tiene en El Salvador son los mismos que ayudaron a los anteriores corruptos en el gobierno y también a los peronistas salvadoreños no les gustó, o me imagino que periodistas, periodistas salvadoreños, ¿no? No, no les gustó que el nuevo gobierno Bukele les hizo pagar impuestos que por más de 80 años nunca pagaron, imagínense Samuel, eh, por favor, all right. eh, hay una cosa, mire. Eh, hay uno, un artículo de opinión en el día de hoy que encontré en el Washington Post yeah. el, ¿sabes que el Washington Post tiene una sección en español que se llama Opinión el Post uh -huh. uh, yeah. en donde escriben sí, gente
1: descubrir recién.
0: la acabo uh -huh. de escribir yo también uh, Y encontré uh -huh. un artículo de opinión tengo dificultad diciendo de quién voy a dar la
4: opinión porque siento de que a ver. si no nos gusta el mensaje atacamos al mensajero ya yep. si no nos gusta el mensaje atacamos al mensajero entonces
0: es importante no sé si quiero dar el, el nombre de la persona que lo voy a hacer obviamente porque lo tengo que hacer yeah, yeah. porque el enfoque va a ser
4: es que no es que esa persona tal cosa y el mensaje qué. <risa> hay un problema y hay una táctica cuando alguien siempre ataca al mensajero y no al mensaje, ya, yeah.
3: yeah.
4: estás otorgándole a ese mensajero, que obviamente no puedes combatir en contra del mensaje. Uh -huh.
0: Por eso tienes que atacar al mensajero. Yo no estoy diciendo quién tiene la razón, estoy tomando partido aquí, yeah. sobre quién, quién, lo que sea. Pero yeah. sí vamos a escuchar, ¿ok? Sí vamos a escuchar. Hay un artículo de que me pareció muy interesante. Yo dije el pasado viernes, ¿cuál sería el escándalo fuera del escándalo político debido a comentarios políticos hechos por la actual administración en El Salvador sobre negociar con las pandillas? Hmm. Right? Que lo ponen en una posición difícil. Yeah. Pero la realidad del caso es que no me suena esto, por ejemplo, me leí el artículo completo eh, ¿Cómo se llama? Eh, que acusa a la actual eh, del FARO, a la yeah. actual administración, yeah. de haber negociado con pandillas. Y todos me dicen, bueno, esos son los mismos que estaban defendiendo a los otros, que si esto es si lo otro, pero son el mismo medio que sacó a la luz el hecho de que esos otros partidos. También, también hicieron lo mismo. También hicieron lo claro, mismo.
2: Claro. Uh
0: -huh. Entonces, hold on Ya. Yeah. Mirándolo. De manera sin pasión, o sea, y sin partidismo,
4: porque yo no tengo perro en este asunto. I don't have a dog in the fight. Eh, como dicen, tengo un medio que no importa al partido político que estuvo en el poder, le sacó los trapitos sucios sobre una negociación con pandillas. Mm -hmm. Pero no se puede hablar de eso porque somehow, de alguna manera, eso es atacar
0: al presidente actual de, de El Salvador. No, perdóneme. No podemos tener vacas sagradas, aquí no existen. Y en el día de hoy yo quisiera hablar de esto porque yo creo que aquí hay una oportunidad. Aquí hay una oportunidad. Este artículo de opinión de Washington Post dice, Bukele podría oficializar sus negociaciones con las pandillas. Uh -huh. Y está desperdiciando el escenario ideal. Es controversial, obviamente, lo que se está diciendo acá. Pero vamos a analizar las cosas bien, señoras y señores. Aparentemente, Si sí es cierto de que estuvo negociando con las pandillas. Ahora tendríamos a que el FMLN negoció con las pandillas. Que ah, Arena negoció también. con las pandillas sí señor, y que el nuevo partido, nuevas ideas, estaba negociando con las pandillas. A lo mejor hay que reconocer, como sí. yo dije el viernes pasado, que no entiendo cuál sería la cosa. Si, si son ellos dentro de esa sociedad un centro de poder, yo entiendo por qué alguien quisiera eh, eh, negociar con ellos. Es feo eso que estoy diciendo. Yo entiendo que es feo. Pero yo estoy diciendo las cosas como son. Una no, cruz en no, realidad, ¿no? No como deberían ser. Yeah. Eh, ¿Me entiendes? Como deberían ser, totalmente de acuerdo. Son unos criminales, son unos asesinos, son unos HP. Ya. Yeah. Son enemigos de la patria, en mi opinión. Eh, yo entiendo cómo todo eso puede ser correcto. Pero al final del día. Si el punto aquí era: espérate, cuando se negocia con ellos. Y esto no estoy tomando partida sobre si está bien negociar con las pandillas o no. Eso, eso no es lo que estoy diciendo. No. Estoy queriendo analizar políticamente por
4: qué lo hacen. Estoy queriendo analizar por qué yeah. todos los partidos aparentemente lo han hecho. Y hay una data que nos hace entender por qué razón. Aparentemente los
0: asesinatos
2: bajan, fíjate. Yeah. Mm. Ah, es, 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 claro. es, 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 ocurre a veces y es es increíble pero la, la que te digo la parte de negociación política lleva también un poco de pacificación al país hay que decirlo es, también. Que es, es que
1: es por ello o sea uno para qué negocia precisamente por por eso y sabemos que el índice de la violencia eh, cometida por las pandillas ha disminuido en comparación de 2014-2015 cuando el Honduras y El Salvador eran los países per cápita con el mayor índice de homicidios. O sea, esto ha bajado, esto no, ha bajado no, mucho, pero no solamente él, en este gobierno. Que,
4: que, claro,
0: por eso te estoy diciendo, la, la data uh, que vi en este artículo, que me pareció muy bien, cuando negoció el partido de izquierda el FMLN, uh -huh. cuando negoció el partido de derecha ARENA tuvieron los mismos resultados estas treguas aparentemente, lograron bajar los asesinatos lo que es buenísimo, si tú estás si eres político, es buenísimo no que, que bajo tu mandato estén bajando los asesinatos, si este es el caso y de verdad se comprueba, y yo me leí el artículo completo del faro este pasado fin de semana y me vi la, 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 las evidencias. Sí, hay algunas cosas que uno puede decir. Espérate, necesito un poquito más o lo que sea. Pero contra. Hay que, hay que, hay que ignorar un montón de cosas. Hay que ignorar un montón de cosas. Para decir tajantemente. Uh -huh. Imposible. Que Nayib le haya negociado con... Eh, o, o que la administración o alguien dentro de su administración no él directamente obvio uh -huh. uh, es, es, está difícil okay está difícil ya yeah. eh, yo agarraré los cantazos que hayan que agarrar eh, pero sinceramente hablando el artículo este que lo escribe eh, Carlos Martínez que es periodista del de Faro y yo sé que no es que el Faro el Faro también le sacó los trapitos sucios y no es por defender al Faro, simplemente por decir las cosas como son. Uh -huh. El Faro fue el que reportó sobre cuando el FMLN estaba negociando. El Faro fue el que reportó cuando Lorena estaba eh, reportando también. So, eso le quita algo de la acusación esta que es algo partidista. Uh
3: -huh.
0: Y no en, en contra de Nayib Bukele o no. ¿O no? Claro. Ok, claro. Yeah. El eh, Carlos Martínez, periodista del Faro, además autor del libro Juntos, Todos Juntos, sobre el viaje de la primera caravana migrante, escribe para el Washington Post, básicamente, que lo que debería hacer acá eh, Nayib Bukele es utilizar esta oportunidad para mm. básicamente normalizar esto
3: la negociación, yeah. claro,
0: con, con las maras. Okay, usted sí. puede estar de acuerdo, usted puede estar en desacuerdo no hay ningún problema hablemos, sí. conversemos, discutamos vamos a debatir sí. lo que está sí. diciendo él es lo siguiente mire, aparentemente políticamente hablando, negocian uh -huh. con las pandillas porque bajan los homicidios yep. niegan todos que ah. negocian con las pandillas porque aparentemente el público odia el hecho que un político esté negociando con pandillas eso es un catch twenty oh yeah. yeah. two ves por un lado tienes algo positivo por el otro lado te, te políticamente <risa> te están clavando ¿verdad? poco popular la gente <risa> yeah. no quiere eso obviamente yeah. la gente no quiere que esté negociando con pandillas, pero al mismo tiempo aparentemente el negociar con pandillas a estos gobiernos le ha dado algo positivo. Eso podríamos bien. discutirlo y debatirlo también. Todo el día. <risas> Porque también podríamos decir, bueno, sí, inmediatamente pues baja, pero realmente es algo, eh, este, ¿cómo se dice? Superficial, eh, no nah. es un cambio profundo, eh, no resuelve el problema. Eh, Todo bien, chévere, tengamos esas discusiones. Yo, no estoy, como dije, no estoy tomando partido. Simplemente que uh -huh. esto de que simplemente algunas cosas no se van a hablar y algunas cosas no se van a decir. Porque alguna gente no puede ser criticada, cuestionada. Perdónenme. <risa> ni lo hicimos con el presidente de los Estados Unidos, mucho menos, no lo vamos a hacer con ningún presidente, ni con el presidente de Rusia, ni con el presidente de Estados Unidos, ni el presidente de El Salvador, ni el presidente del país que sea, porque no, no, eso no es lo que se supone estemos nosotros haciendo. ¿Ok? Claro. O sea, no vamos a caer en el problema que ha caído eh, este país, de que dependiendo de por quién votaste, eh, la verdad es de cierta manera no uh -huh. disculpen, por lo menos no en mi show uh, no en este show uh, eh, pero bueno eh, lo quiero discutir un poquito más tarde pero sé que estamos tarde para para COVID, COVID sí, eh, sí. vámonos entonces con lo que está pasando a ver con COVID, adelante Milagros Meléndez uh
1: -huh.
0: te doy pero la vamos. presentación, disculpa, yeah. disculpa te dije que estaba <ríe> reto adelante milagros meléndez uh
1: -huh. ah, ¿Cómo están hoy ya treinta de agosto de dos mil veintiuno casi para terminar el mes no con muy buenas noticias respecto a la batalla que tenemos eh, de, con este enemigo que no es tan invisible como se puede decir porque lo tenemos muy muy presente eh, Sí, Alejandro, me puedes ayudar a compartir el recuadro que elaboramos respecto a que el fin de semana, solamente en un día, como dijimos, dos mil personas perdieron la vida a causa del COVID-19 este número no se había visto desde los momentos más elevados de la pandemia entre enero y febrero de este año. Mientras que el promedio que se está reportando en este momento de contagios diarios es 150.000 y el promedio de muertes 1.200 al día. Estamos enfrentando una situación difícil en las hospitalizaciones, más de 100.000 hospitalizaciones no hay camas que dan abasto en algunos lugares y tienen que recurrir a, a, transpor, a transportar a la gente hacia otros eh, hospitales porque en Florida, por ejemplo, hay zonas de Florida Central que no se están dando abasto. Tampoco eh, se dan abasto en Luisiana, donde lamentablemente ha habido el huracán eh, que ha arrasado ahí con, con Luisiana huracán Aida. Pero otra vez el gobierno sigue impulsando las vacunaciones. En este momento hay 204 millones de personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna y representan el 61% de la población elegible. Mientras que los que se han vacunado por completo son el 52% estamos hablando de 173 millones de personas que han recibido eh, ya sus dosis sus dos dosis o una de Johnson y Johnson y hablando de dosis y hablando de tercera dosis y dosis de refuerzo lo dijimos en la o, hace unos minutos este fin de semana se está discutiendo y estudiando a ver si la dosis de refuerzo que habían dicho que se estaría eh, ya disponible desde el veinte de septiembre para todas las personas adultas, están viendo si esta dosis de refuerzo tiene que ser puesta a los ocho meses de haberse inoculado por completo o a los cinco meses. Esto basado en los estudios y en la en, en ya en la experiencia de Israel. El presidente Biden se reunió con el primer ministro de Israel, de Israel el, el viernes y dijo que posiblemente estas dosis se adelantarían a cinco meses, ¿no? Después de haberte inoculado. Sin embargo, el doctor Anthony Fauci lo tuvimos en varios noticieros el día de ayer, diciendo que en este momento se está Estudiando esta posibilidad, pero hasta donde dice la data es a partir de ocho meses. Vamos a estar atentos a ver si esto cambia o el 20 de septiembre vamos a, a, a saber exactamente cómo, cómo va, va a ocurrir esto. Y hablando pues de las hospitalizaciones y hablando de que más gente se está contagiando, hay una maestra que no estaba vacunada y que contagió a más de la mitad de sus alumnos. Esto lo acaban de anunciar el viernes, sin embargo, el caso ocurrió en mayo. Una maestra de primaria no vacunada que se quitó la mascarilla para leer a sus alumnos acabó infectando a más de la mitad del salón wow. y estos a su vez contagiaron a otros estudiantes a familiares y miembros de la comunidad, según informaron el viernes las autoridades de salud pública en California es, esta, esto lo anunciaron como un ejemplo de lo fácil que es socavar los esfuerzos para proteger a los niños demasiado jóvenes para ser vacunados dijo la doctora Rochelle uh, Walensky, quien es la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades uh -huh. la maestra acudió al trabajo a pesar de tener síntomas de COVID-19 y luego se quitó la mascarilla para leer a los jóvenes estudiantes, según informó el equipo de salud pública del Condado Marín. Ahora, ojo, síntomas del COVID-19 puede ser que se te tiene secreción nasal, algún dolor uh -huh. de cabeza o dolor de garganta, uh -huh. que muchos dicen ah, es un resfriado. Si uno tiene estos síntomas, por favor, aún así tienen que, no se sabe si puede ser COVID con la variante Delta, así que mejor es que se aíslen o se saquen la prueba. Y bueno, uh, hablando de tantos fallecimientos que hay, ha muerto un, en, en Texas yeah. un eh, líder del movimiento yeah. anti-mascarillas, Cal okay. Wallace. De sí, 30 ahí, años. ahí lo
2: tienen en, en la página. Sí. Si lo quieres poner, Alejandro, está siendo reportado por el canal 8 en Dallas. Y ahí sí. aparece el hombre que se murió. Mira,
0: es? son sí, personas, estas son las personas, estas son las personas que no. triste y, y es. Realmente es triste escucharlo yeah. porque al, al final del día eh, tengo entendido que es papá. Eh, escuché un mensaje de su esposa ah, que decía sí. que el hombre era muy terco, que, que él estaba, yo no, know, creía sus cosas y tal cosa. Yeah. Está bien, el hombre hizo grupos en contra de la mascarilla, en contra de la vacunación. Él dijo que el virus uh -huh. no existía, que eso era mentira, tal cosa. Hoy día yeah. está muerto eh, por el virus. Estos son los mismos que decían, no, que esto es un invento de las fuerzas de Eso. yo no sé Carl, que si George Soros que, sí. si, que si el otro aquel sí, que sí. si you no, know, es,
2: yeah. ah,
1: es, es la misma narrativa es yeah, la misma yeah. narrativa y, y ojo porque muchos conocemos personas, yo me he encontrado con dos personas este fin de semana aquí y en Perú que siguen este mismo ejemplo, dice que eh, él, no, Caleb Wallace uh, se cuidaba, él decía que tomaba altas dosis de vitamina C aspirina de zinc y hasta se, in, se eh, tenía un inhalador y optaba por ingerir la ivermectina. Esto uh, ese es un medicamento para caballos yeah. que el FDA en este momento está instando a no usarlo. Pero mucha gente y no me van a dejar mentir de que en nuestros países la ivermectina se está vendiendo y lo toman en menos dosis y para dicen que para prever el covid-19 <risa> lamentablemente esto ocurrió con esta persona de tre de 33 de 30 años toda una vida por delante que lamentablemente eh, pues eh, Falleció por ello, ¿no? Uh, y lo que están diciendo los enfermeros, los hospitales, están diciendo que la gente ya llega el 99.6%. Es verdad, de los que están eh, hospitalizados son personas que no tienen la vacuna. Y miren que ante el mayor número de muertos, hay okay. condados que están yeah. ya ordenando morgues portátiles en Oregón, por ejemplo, debido al veloz incremento de fallecidos por el COVID-19 en alguno de sus condados, ha organizado la entrega de un camión frigorífico para almacenar los cadáveres y eh, también esto está ocurriendo en Florida Central, donde han pedido 14 camiones frigoríficos y así vemos en otros Qué condados que se ya. están pidiendo todo ello. Sí, sí. Y Estamos y bueno, en verano todavía con técnicamente
0: eh, okay, oh, yeah. todavía falta oh, yeah. otoño y, y, e invierno que es cuando sabemos se pone sí. peor la cosa. Triste. Sí, ya.
1: Así es. Bueno, con esto terminamos y cerramos este segmento traído a usted por el doctor Fabián Sandoval de la Clínica de Centro de Investigación Emerson, el doctor Fabián Sandoval, quien dirige su programa Tu Salud, Tu Salud, tu Salud y Su Familia, también eh, dirige varios eh, estudios clínicos para atacar problemas de dolores lumbares, infección urinaria, incontinencia urinaria. Eh, Problemas de vista, problemas de diabetes, también enfermedades venéreas y pronto estarán lanzando dos estudios más referente al COVID para evitar que las personas que están cercanas a alguien que tiene el COVID sean contagiadas y otros estudios más que tienen que ver con adolescentes de 12 a 15 años para recibir la vacuna del contra el COVID, así como otra más que es el papiloma humano. Ustedes pueden participar en esos estudios y además pueden ser atendidos por cualquier otra enfermedad llamando al 202-239-0777 202-239-0777 y quiero aprovechar también este momento, ya cerrando este segmento Rafael Meléndez nos está poniendo en el chat y, y se comunica con nosotros, diciéndonos que él pensaba que tenía el COVID, la PCR oh, wow. le salió negativa, así que gracias a Dios, qué bueno ah, qué bien, qué bien, qué Rafael vale. es enfermero en Puerto Rico
0: Saludos Rafael Óigame, entonces regresando, déjame irme al chat, eh, se puso Ajá. bueno esto sí, eh, está caliente <risa> de, eh, por lo que estaba diciendo, como dije sobre si debe negociar o no el gobierno de Bukele con pandillas o no, ustedes deciden eh, yo no. realmente no tengo eh, opinión sobre eso, ni mi opinión realmente importa eh, eh, sobre eso. Lo que sí yo quiero enfocarme es como, como vengo diciendo lo mismo con Trump yeah. en cómo analizar información y en algunas cosas que yo creo que realmente le hacen daño a
4: cualquier movimiento que quiera hacer bien en el mundo. Ok, dejemos de atacar tanto. Hmm. al mensajero cuando trae un mensaje que no nos gusta hmm. ¿ok? sin analizar
0: entonces el mensaje, porque ¿sabes quién se beneficia de eso? ¿sabes quién se beneficia de eso? la persona hmm. que quiere que tú creas en él o ella ciegamente y nunca le cuestiones y eventualmente terminas mal cuando eso sucede yep. además de que hay otra cosa ¿sabes por qué Trump perdió en 2020? para todos los que son fanáticos de Trump, porque sus seguidores, por culpa de sus seguidores, ya yeah. mm. Trump perdió por
4: culpa de sus seguidores. Sus seguidores, todo lo que él hacía, está bien. Yeah. Trump podía repetir una
0: cosa un día, repetir otra cosa otro día, y está bien. Él comete error, no importa, no tiene que arreglar nada porque nosotros lo apoyamos. Yeah. Al saber esto, el presidente nunca sintió la presión de tener que tomar en serio el tema de COVID uh -huh. y realmente hacer algo al respecto. Eso yeah. eventualmente le hizo mucho daño y por esa razón no fue reelecto.
4: Porque cuando tú le dices a una persona, no importa lo que hagas, te voy a apoyar, uh -huh. ¿cuál, ¿cuál es el incentivo de esa persona a hacer las cosas bien? Uh -huh. Si es incondicional
0: el, 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 el apoyo aprendamos de esa eh, lección, si quieren proteger eh, su movimiento, ¿okay? regresando al tema de Bukele y el tema de las pandillas, déjame leer algunas noticias por acá eh, Beto, algunos comentarios por acá, Beto Rodríguez Bonilla esa es falsa noticia señores jamás Bukele haría eso Jenny Romero, ah. están informados por el Washington Post, pagado por George Soros <risa>
2: <ríe>
0: ¡Qué barbaridad! Señores, eh, señores, señores, señores. señores. Soros
1: señores. está en todas partes,
0: ¿eh? Ya. ya, Soros, solamente... Soros viene siendo el cuco de la extrema derecha de los Estados Unidos por los oh, yeah. últimos 30 años. ¡Ay, Dios mío! Quiero que sepan que cuando empiezan a repetir esas cosas también están entonces apoyando la idea de que las caravanas de inmigrantes buscando una mejoría en este país también son pagadas por, ¿Sabe quién? George Soros. Oh, yeah. George Soros es quien paga esas caravanas. Porque quiere invadir a los Estados Unidos con gente de otra parte para destruir al país desde adentro. Esa es otra, esa es otra teoría de conspiración sobre George Soros. George Soros yo llevo escuchando el nombre de George Soros por los últimos, bueno, desde que vengo escuchando Radio Hablada sí. eh, conservadora, él siempre ha sido el cuco para todo, olvídate para, para <risa> todo eh,
3: Ay, Dios.
0: Alfredo López me dice Alejandro Negrón pues te diré que yo soy seguidor de Bukele pero imagínate que la rata de Norman Quijano <risa> quien mm. sí negoció con las vidas de muchos salvadoreños ya lo exoneraron porque aún tiene ratas que lo defienden en el sistema judicial y después dicen que porque lo remueven justa e injustamente, eh, por favor, dice él. Yeah. Guillermo Alvarado hizo mm. incluso un trabajo de investigación periodístico hace más de una década donde se implicaba a un personaje del partido de derecha Arena, en el caso de Chele Torres, terminó supuestamente suicidándose o se especula que desapareció del mapa. Se dio la fuga. Basado en estos trabajos periodísticos, incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos ha tomado eh, decisiones. decisiones yeah. eh, Blas Baires Pineda, no solo hablen basura, vayan a vivir a El Salvador y entonces abran la bocota. Eh, yo, Blas, es,
3: es, yo viví
2: en Centroamérica <risa> y yo conozco El Salvador y conozco El Salvador más que algunos salvadoreños que viven aquí, que son del oriente. Eh, okay. bueno, al final yo, del día al del, yo, final del yo, yo, día Blas, yo, yo, este
0: es un programa para hablar de opinión y tú no le vas a mandar a callar a nadie <risa> e igual que si yo no mando a callar a nadie aquí y leo los comentarios de todo el mundo, imagínate que tú vengas a callar a la gente eh, Michael Audi González, ¿cómo le vas a decir a la población que tu gobierno está beneficiando y reuniéndose con las pandillas que han matado a tu hermano, tus hijos, tus amigos el gobierno pasado en lugar de estarlos combatiendo y parte del pacto fue darles armas y prestarles campos de las Fuerzas Armadas para entrenar. ¡Wow! Eh, ya, yeah, totalmente de acuerdo, Michael. Entiendo, entiendo. Está, está más que claro en este artículo de opinión del Post por qué razón es tan poco popular la idea. Eh, uh -huh. Simplemente, aparentemente, los políticos ven que baja el crimen y bajan los asesinatos y esas estadísticas. Uh -huh. Se ven bonitos. Esos titulares son lindos. Si quieren, los titulares. Lo que no quieren es que sepan que han negociado con pandillas. Ya. Terra HM dice: No hay pruebas que sostengan esa mentira. ¿Sabes quién es el mensajero? Es un colaborador del Faro. ¿Ves cómo pierde credibilidad? Veo que muchos desconocen la realidad nacional del Salvador. ¡Adiós! Muy bien. Adiós, Terra. Adiós, que le vaya bien. Dije algo que no te gustó. Entonces, adiós. Johnny Romero, para hablar de la negociación con las pandillas deberían informarse mejor, porque hay videos donde los medios de comunicación opositora al gobierno fueron a las cárceles a entrevistar a pandilleros, los cuales negaron tal negociación, e incluso se quejaron de las condiciones en las que estaban en la cárcel. Eso suena como que alguna evidencia, dependiendo cuál sea, y si favorece mi punto, la quiero, alguna evidencia no. <risa> Así cualquiera forma un argumento. Michael Audi González, con los terroristas no se negocia, Alejandro. ¿Cómo verían los Estados Unidos si Biden negocia con el ISIS o con Al Qaeda? Para los salvadoreños es lo mismo. Las pandillas son un grupo terrorista que han hecho masacres estoy de acuerdo oh, yeah. eh, entiendo oh, yeah. que se sientan así definitivamente por eso digo no, no no, estoy abogando por una cosa ni la otra simplemente no, no... el tema de la vaca sagrada ya, yeah. me
4: tiene hasta aquí <risa> okay? nadie es perfecto y nadie es un santo y disculpen aquí vamos a
0: hablar del tema de manera abierta, de manera justa, vamos a escuchar todos los puntos de vista, pero se va a hablar del tema. Ok, con todo el
2: respeto que todo el mundo se merece. Mm. Eh, con aquellos a, que a les gusta con es, aquellos que tampoco a, 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 les gusta mucho hablar sobre este tema, porque es tema, evidentemente es un tema muy caliente, muy, muy es, difícil. Es, 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 muy, es muy espinoso, ¿no? Sí, es, es un muy, tema muy espinoso no, no, no es. porque
1: es. Mira, o sea, porque eh, de hecho que. Es difícil cuando tienes uh, la oposición muy fuerte Ajá. avanzar. Yo conversaba con Alejandro y Alejandro me decía, yo voy a agarrar la pela con <ríe> esto. Pero yo también, yo, yo conversaba con él de que eh, eh, yo viví en un régimen donde hubo cambios y un cambio muy drástico en Perú, yeah. eh, que era con Fujimori. Yeah. y, y, y la, el pueblo lo apoyaba yeah. y, pero toda la comunidad internacional estaba en contra de Fujimori cuando Fujimori abolió el Congreso Fujimori acabó con el terrorismo eh, de una manera así bien dictatorial también uh -huh. eh, y por supuesto eh, cuando vuelve a abrir el Congreso desapareció la Cámara de Senadores, nos quedamos solamente con una Cámara eh, la historia lo dice 12 años después y hasta ahora Fujimori está en la cárcel cuando yeah. en mi época, yo salí del país eh, Fujimori para mí era un buen presidente
0: déjeme leer
2: Eso, algunos comentarios,
0: quedo. adelante Samuel no. quiero seguir leyendo sí, un sí, comentario
2: eh, más para la gente que desconoce, yo llegué a Centroamérica cuando eh, Honduras El Salvador y Guatemala eran manejados por eh, regímenes militares yeah. así que para que yeah. tengan una idea eh, conozco El Salvador eh, desde la salida de las fuerzas militares hasta la presidencia actual, y ha cambiado, claro que ha cambiado, pero habían siete familias que manejaban todo el país, man. Siete, ver, siete. siete. Dice vamos, vamos.
0: Antonia eh, Surco, sin ser sí. del hermoso país del Salvador, opino que negociar con quien fuera, peor con un conjunto de personas que no viven con la ley, sería darle legitimidad y reconocerlo. Por eso es que están... Eh, difícil no el tema, eh, para un político Alfredo López dice la verdad Alejandro Negrón, como te dije eh, soy seguidor de Bukele, pero al pan pan y al vino vino, y sí hay algo turbio también, el presidente será pasado por la piedra, pero como dije quisiera que lo probaran porque decir o hablar es muy fácil Alex, demostrarlo con hechos y pruebas, así que estos periodistas más en nuestros países con todo respeto dejan mucho que desear, porque no si la mayoría se venden porque ser honesto ahora, te hago una pregunta Alfredo ¿Leíste el artículo completo del FARO? Hmm. Yo me leí el artículo completo del FARO este fin de semana. Ya. Yeah. Inclusive las evidencias. Las fotos. Y las y, fotos. Y el resto. O sea, no hay nada raro ahí. Hmm. Sinceramente, todo es mentira. I mean, yeah. ¿Really? Mira,
3: es, eh, es, y, es y, a, y, a,
0: y al final. Porque. De nuevo, mira, yo lo estoy viendo aquí en este país. O sea, gente que dependiendo. No van a, a si piensan esto podría ser crítico de mi líder no lo voy a leer punto y se acabó yo no yo no, no lo voy a leer punto y se acabó estoy hablando vez, de Trump estoy hablando de Trump estoy hablando de también la izquierda también la izquierda claro. la, la, aquí hay extremistas en ambos lados uh -huh. um, y yo no sé si eso es bueno eh, eh, me entiendes eh, y, y a eso es lo que me refiero si está correcto si no está correcto eso, eso es cosa de ustedes decidir. ¿Me entiendes? Si debe negociar, no debe negociar eh, o, o lo que sea. Yo, y, ya, y yo sé me van a decir, ah, tú la tienes en contra de Bukele. Mire, si yo hubiese, si yo te la tuviera en contra de Bukele, le voy a decir dónde es que yo hubiese entrado. ¿Ok? Con Bitcoin. Oh, yeah. Que es el único lugar en donde yo he visto que la gente de Bukele había un espacio para una división. Era ahí estratégicamente hablando como persona que se dedica a esto ok es por ahí donde se, donde, donde, donde se hubiera entrado porque es donde ahí había ahí es donde había una división entre el, los seguidores y el líder había gente que estaba insegura sobre esa yeah. decisión y qué yo hice con el tema de bitcoin compartí el conocimiento limitado que tengo sobre criptomonedas. Y básicamente defendí la, la decisión de poder utilizar Bitcoin eh, en El Salvador, incluso uh -huh. de incluso hasta le di crédito a la estrategia que era básicamente esperar hasta que Bitcoin suba, que está por cerca de 50 mil, para poder decir el salvadoreño a pie promedio ahora es X cantidad más rico eh, que antes gracias a la estrategia de Bukere de Bitcoin. O sea que la defend uh -huh. yo defendí eso al aire. ¿Ok? Uh -huh. Si yo realmente tuviera algo en contra de él, por ahí es que me hubiese ido, porque ahí es que gente que lo sigue lo estaban criticando. ¿Ves? Eso uh -huh. uh, solamente quiero decir eso. Uh -huh. Leyendo más uh -huh. comentarios. Eh, Guillermo Alvarado. El problema de muchos periodistas es tener como filosofía ser imparciales, que es una forma y actitud aplicables en formas y partes específicas de la profesión. Cuando en realidad el periodismo, en lugar de ser o quedarse imparcial o en medio de las partes, debe ser y estar con la verdad o con uh -huh. la realidad, y lo yo estoy de acuerdo con Guillermo totalmente ah, eh, claro. en eso soy partidista la verdad, correcto Nancy Onassis dice, good, por aquí no queremos así personas, no seamos hipócritas no sé de quién está hablando mm. eh, yeah. pero está muy no, bien ¿el es que se fue o no? no, creo que está hablando del señor no. que murió
1: ah eh, bueno. no. pero sí, sí, no sé sí sentimos mal por las personas
0: que mueren, por más que sea por su propia estupidez eh, Miguel Ángel Sosa señores yo me encontré muchísima gente en el sur de Carolina sin mascarilla en lugares uh -huh. cerrados Luis Lagos saludos a todos especialmente a Miracles a Cojute City Galvez buenos días solo se ríe a los buquelistas eh, Antonio surco, pero el mío no lo lees Alejandro lo, lo acabo de leer Linda eh Miguel Ángel Sosa, Samuel, la identificación de la red. Creo que nos pasamos hace rato. Hace ratas. Raúl Guillermo Vázquez <ríe> ya. Triana, pero las democracias latinoamericanas no han resuelto nada a los pueblos de esos países mucha pobreza y problemas que existen eh, aún. Eh, Mario René Herrera Flores, hola, buenos días, saludos. Eh, Milagros Meléndez, Cojustes City Graves, el show son las ocho y cinco. Eh, <ríe> han utilizado fotografías antiguas de cuando movilizaron la... Eh, Zuleima. Eh, está bien eh, ¿cuál sería? ok contésteme esta pregunta a ver no tengo que defender al faro no estoy defendiendo al faro estoy confiando de que esta audiencia es tan intelectual e inteligente como sabemos y han demostrado lo son así que no me vengan a poner palabras en la boca y en el resto hago la siguiente pregunta ustedes saben que no estoy defendiendo al faro ni estoy atacando a Bukele ni estoy eso no es lo que se está haciendo la pregunta que yo tengo es la siguiente si el Faro realmente está publicando esta información falsa por razones partidistas, ¿por qué hubiesen publicado lo mismo cuando lo hizo el FMLN?
4: Uh -huh. O oh, Arena.
0: Y lo mismo cuando lo hizo Arena. Ya. Yeah.
2: Uh -huh. yeah. O sea, y si se me pueden contestar de esa difamación. pregunta, porque aparentemente
0: yeah. lo único que yo veo acá es un
4: medio siendo consistente. No importa quién esté en el poder. Uh -huh. Estoy equivocado. Si estoy equivocado, chévere, demuéstramelo.
0: Dame uh -huh. la data. Dame la data y dame el argumento. ¿Okay? Pero simplemente atacar al mensajero y decir, no, es que no, es que es si, George Soros. Really? Uh -huh. your, el cuco George Soros. ¿Sabes de cuánto? Claro, cosas? Es el
1: causante de todos los problemas ¿no? del mundo
0: uh -huh. entero. Eh, George Soros es el causante y te digo, pero
1: es que mismo Bukele lo ha dicho, o sea, el mismo Bukele en su defensa en un tweet, también yo creo que debe ser eso, ¿no? Si hay un, un medio de comunicación y los medios de comunicación tienen una sección de abogados, porque eh, pueden enfrentar demandas, entonces si definitivamente lo que está dicho ahí, entonces se tiene que atender a las consecuencias de alguna demanda que le puede poner eh, el gobierno, igualmente, eh, o sea. Mira, cuando el río suena es porque piedras trae. Yo tampoco. Yo me leí todo, todo, todo el artículo. No conozco realmente eh, a fondo quiénes son los del faro. Eh, tengo amigos que estoy preguntando, averiguando gente que vive allá en, en, en El Salvador y yo sí creo. O sea, definitivamente y entiendo. Que los que vivimos aquí en el exterior no vemos la realidad de allá y otra vez la percepción es totalmente distinta, ¿no? Eso sí, eso, eso, somos conscientes de que eso ocurre, pero de todo, de ambos lados, o sea, algo, si algo están hablando, bueno, hagamos nuestra propia investigación y miremos y veamos y, 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 y y saquemos una conclusión al respecto, uh, yo sé, y tengo muchos amigos que están muy contentos con el gobierno de Bukele, otra vez, lo digo. No, no, es, que, es que una cosa no ordinar. tiene que ver
0: con la otra, exactamente, es que una cosa no tiene sí. que ver con la otra, incluso. El, la, you know, aquí me dicen acá, no, porque tú tienes que decir que Bukele es Trump, y yo, estoy, bueno, yo no voy a decir uh -huh. eh, que Bukele es Trump a menos que yo sienta que Bukele es Trump. Right? Uh, uh -huh. Ese no es el punto. Y el punto no es okay. necesariamente buscar eh, atacar nada lo que está pasando allá. El punto es decir las cosas como uno las ve. Eh, uh -huh. ¿Me entiendes? Sino tomar, eh, ponerse el dedo en la boca, a ver dónde está soplando el viento y tomar un cálculo político para asegurarse de que todo el mundo esté contento con lo que uno dice. Disculpen. Yeah. Eh, eso es lo que uno tiene que hacer en esta posición eh, en la que, bueno, así voy a hacer yo. Eh, no, está bien, no, no hablo por otras personas. Pero. Al final del día, de nuevo, atacando al mensajero. Sigan informándose del faro, el fake. De nuevo.
4: Oye, pero entonces. Si, si
0: el faro es fake, ¿ok? Porque estás atacando al mensajero, no estás atacando al mensaje. Ya. Yeah. Estás atacando al mensajero, no estás atacando al mensaje. ¿Por qué?
4: Te hago esa pregunta. La otra cosa es: si atacó y, y divulgó. Cuando el FMLN
0: negoció con las Maras, cuando Arena, Arena. negoció con las Maras sí, señor. y ahora que supuestamente el gobierno de Bukele negoció con las Maras, ¿cómo es eso partidista? ¿Cómo es eso partidista? Ya. Yeah. Realmente hago la pregunta y si hay una, re a lo mejor hay una respuesta, ¿ves? Porque eso es otra cosa. Ahora <risa> cuando uno hace una pregunta es que uno está haciendo un punto, uno ya no hace, ya no se hacen preguntas para... Poder entender mejor, ¿ves? Porque mm -hmm. todo es eh, partidista. Me dice, eh, George Soros es un HP. Ok, cuchito, con el cariño que te tengo y porque sé que, porque sé que eres oyente del show y siempre estás pendiente al programa y siempre opinas y se te agradece, eh, obvio. Dime y cuéntame la historia de George Soros. segundo tú, eh, quiero escucharlo. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Yeah. ¿De dónde salió? Ajá. ¿Y cuáles son las razones por las cuales, eh, y dónde fue que comenzó que se le empezó a acusar a él de todos los males de, del, del sí. planeta? Ya. Yeah. Y tendrá que ver con algo de sus inversiones y lo que le hizo al British Pound. Eh, eh, pregunta, pues yo llevo escuchando a este hombre por 30 años, yo me he estudiado bastante su vida. Eh, porque Oye, aquí tiene 91 la,
1: años, porque ¿serio? la extrema,
0: este hombre sobrevivió el holocausto, eh, 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 estamos hablando de que este hombre en los últimos 30 años en los Estados Unidos, la extrema derecha lo ha utilizado para hacer el cuco absolutamente todo, cuando a usted se le acusa de venir a este país para eventualmente quedarnos con el país y regresárselo a México ¿sabes quién supuestamente organiza eso? George Soros a lo mejor usted acaba de escuchar de George Soros, pero yo no escuchando de George Soros por los últimos 30 años. Toda la gente en contra de la vacuna,
4: eso es
2: George Soros.
4: <risa> George Soros, que puso una vaquina para ponerme un chip. Tal cosa, so,
0: solamente oh, les digo eso okay. para que lo tomen en consideración. ¿Me entiendes? Porque yo no puedo yeah. ignorar el conocimiento que yo tengo, yo no lo voy a suspender. ¿Me entiendes? Porque uh -huh. políticamente hace sentido en el, eh, en el momento. Yo vengo, y yo no estoy diciendo que George Soros sea perfecto. Yo no, no sé. ¿Me entiendes? Y definitivamente que George Soros es de izquierda. Lo sé. Uh
3: -huh.
0: Y lo más seguro es que George Soros y yo estamos en desacuerdo en un montón de cosas. Lo sé. Lo que yo sé es que George Soros no reside en el infierno al lado de Satanás. Eh, como yeah. algunos eh, me quieren hacer... Eh, 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 pensar, uh, dice Antonia Surco, en Maryland se está perdiendo el hábito o la responsabilidad de usar mascarilla y guardar distancia en lugares públicos, en restaurantes, no ponen ni desinfectantes, creo que se debería demandar recomendaciones a los negocios, sobre todo los negocios latinos. Querida audiencia de agenda, tomemos con responsabilidad el aumento de casos de la variante y tiene razón Antonia, estaba le eh, leyendo los datos de... Las infecciones en, en Maryland y, y tanto en Maryland como en Virginia están subiendo.
3: Ya yeah. ah, subido bastante. O,
0: obviamente no somos Florida, eh, pero mm. definitivamente. Cuchito, te leo mm. de nuevo. Es que no hay pruebas. Entiendan, no las hay. Entonces, ¿qué fue lo que yo leí <risa> en, en ese a, a, artículo?
4: Son falsas. Sí. Con audios, con videos. Está sí, con, bien. Okay, entonces, está bien. Podrían ser falsas. ¿Cuál es la motivación? Mm. ¿Cuál es la motivación? ¿Es política? Uh -huh. Ah, ellos son del otro partido. Pero espérate,
0: ¿le sacaron lo mismo lo... a los otros partidos? Yep. ¿Cu cu cuando lo hicieron. El punto aquí no es abogar a favor de una... El punto aquí es encontrar cuál es la
4: verdad. Además, tengan cuidado también. ¿Ok? Porque, mira, que si después admiten que sí,
0: tuvimos una conversación... Y aquí están todos diciendo: absolutamente no jamás hubiese. Mentira. Tengan cuidado. Los políticos yeah. ustedes saben cómo son. Eh,
1: sí, pero dejamos. ya habrán pasado varios años.
0: Yeah. Mario yeah. René Herrera Flores, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Aquí andamos. Eh, Mario, yo okay. recibiéndome. Bueno. Mira, los amigos se dicen la verdad, ¿ok? Yo, sinceramente, no, el show está hecho para debatir, el show está hecho para tener diferencias de opinión y hablarlas a, a la altura. No tenemos que ser enemigos, ni tenemos que ser amigos para poder a, hablar de, de un tema y me gusta mucho que con todo y eso lo están haciendo con mucho respeto. Yo he visto algunas uh -huh. conversaciones online eh, sobre este tema y es puro insulto. Caliente, eh, eh, caliente. aquí por lo menos estamos uh -huh. discutiendo. Alexis... Adonai, igual ustedes dime quién es Bukele, su historia y después eh, hablamos. Es que nadie está atacando a Bukele, es la diferencia. La, diferencia. Eh, la persona ha dicho la... que, um, ¿cómo es? George, Soros es? George Soros es un HP. Ese comentario estaría justificado si alguien me hubiese dicho que eso es Nayib Bukele, pero nadie ha dicho eso. María Luisa mm. Rebollo. Alejandro, sé. Muchos se enojan con respecto a Bukele. Especialmente mi esposo, que es salvadoreño. Para él, él es intocable. Está tan ciego. Ya él solo ve a sus influencers de Bukele. Tiene una propaganda increíble. La he visto. Eh, Luis Lagos, ¿tan importantes son las maras para negociar con ellas? ¿Qué, beneficia le han, ¿Qué beneficio le han traído al pueblo salvadoreño para que el gobierno de Bukele las convoque? ¿No será un psicosocial? Eh, Luis, pues fíjate. Mm. interesante, porque según la data lo que sucedió mm. fue después de estas treguas y de nuevo, la, la, la cosa con esto es cómo analizar, porque tú puedes agarrar una estadística y hacer con esa estadística casi lo que se te da la gana ¿ves? Mm. y es algo que hacen muy bien los políticos, agarran una estadística y con esa estadística crean una narrativa estadísticamente hablando, que no significa necesariamente que sea realmente cierto, estadísticamente hablando, aparentemente los asesinatos bajaban después de estas treguas. Con esa estadística se reporta, ahí viene el titular, baja el crimen, ahí viene el anuncio de campaña, gracias a este político se bajó el crimen, ¿ves? Ahí es que va eh, la, la, la cosa digo estadística y digo aparentemente porque la pregunta es si realmente sucede a largo plazo o si simplemente es algo artificial mm. hecho exclusivamente para generar un, un titular positivo que ayude a atraer la opinión pública hacia tu lado como estrategia política te digo. ¿Ves? entonces no sé realmente no sé si realmente baja el crimen o si simplemente estadísticamente se juega un poco y, y, y eventualmente baja el crimen, pero hay o, o, o si básicamente estás posponiendo ese, ese crimen. No lo sé, realmente no lo sé,
1: uh
0: -huh. uh, pero Alejandro. esa es básicamente la, la, la razón por la cual estos políticos aparentemente han negociado, o sea, los partidos anteriores. Okay.
1: Alejandro, uh, en el en el comentario morboso ya de la gente que dice que negocian para obtener favores eh, políticos uh -huh. y como lo que un oyente dijo, no del um, de Norman Quijano, quien cuando él estaba lanzándose para la presidencia, para la estaba como candidato, que él estaba negociando según estaba negociando con, con las pandillas eh, y les dio cien mil dólares a cambio de que pudieran obtener los votos de ellos, de sus familias y los habitantes de los barrios en los que estaban ellos presionando. Esto de aquí es una... sabemos que este señor Norman Quijano eh, huyó a Honduras ¿no? después de que fue acusado de hacer tratos con las pandillas callejeras. Okay. En algún momento no sé, el faro yo no, yo no he visto cuando, le, cuando leí la nota no le, leí el hecho de que hubiera obtenido favores políticos el presidente o sea, simplemente está es como un statement y son negociaciones uh, pero otros comentarios es de que sí que o, obtuvo favores políticos entonces por allí es donde va... Mira, ahí el, tienen cámaras la, de
0: video, ahí tienen las la, placas no. de gente que estuvo eh, visitando las prisiones, esas placas no. se han podido eh, eh, y no, confirmar quiénes son y qué posición no. tiene en el gobierno. Señores, <risa> señores, <risa> ¿ok? Eh, más bien, y la razón que empecé con este tema es porque el artículo de opinión del Washington Post, que básicamente argumenta dejen que negocie con las maras okay. ok que es lo que y se lo estoy recomendando no estoy diciendo que esto es lo que debe suceder yo no sé lo que debe suceder dice deje que negocie con las maras y permítanle que ya que él tiene a tanta gente que lo apoya convencer a la gente de que esto podría ser una buena política eh eh, para el país, es básicamente lo que está argumentando Carlos Martínez en este artículo de opinión en el Washington eh, Post. De que como él tiene tanto poder sobre la gente, y la gente lo tiene tanto cariño y lo... Y lo y, y, o sea, no hay ningún... No hay un presidente más popular que él en toda la claro. Latinoamérica. En toda América. ¿Ok? Eh, porque el de acá, ni el de Canadá, eh, tiene mayor popularidad eh, que él. son todo el hemisferio él es el presidente más popular. Uh, hablo de, de Nayib Bukele. Y él no. dice este señor, Carlos Martínez, que esta es la oportunidad para convencer entonces a la gente de que sí, hay una razón por la cual negociar. Ese debería ser el debate. ¿Me entiendes? Ese debería ser el debate. Uh, y a ver a, a dónde estamos. Alright, muy bien. Déjame continuar con el show porque hay otras cosas sucediendo también en el día de hoy. Eh, déjame decir, Marisol Romero dice Bukele es, el, es otro presidente más queriendo crear una imagen diferente pero haciendo las mismas cosas que los anteriores anterior. o quizás sí. simplemente está teniendo que lidiar con una realidad eh, ¿ves? Sí. Eh, a, aquí viene el lado y, no, y es muy posible que en las próximas semanas eh, si por, por ejemplo Bukele admite de que su administración intentó lo que sea a lo mejor algunos se molesten porque van a escuchar que lo voy a defender eh, uh -huh. que fue lo primero que hice el viernes cuando dije uh -huh. si son oficialmente un centro de
4: poder las pandillas uh -huh. nos guste o no me imagino que algo, algo de control tienen, hay zonas que controlan completamente
0: entonces si sí tienes que hablar con esa gente, por ejemplo a mí me molesta, ya que estamos en la hora de las ocho el hecho de que los Estados Unidos tienen que negociar con el talibán el mm. paso de
2: estadounidenses a mí eso me molesta no, que todavía quedan o 250 que no han salido y están negociando la salida pacífica con el talibán o sea, o sea
0: eso me molesta que estemos negociando ya. y hablando y teniendo que hablar con el talibán ya Ahora entiendo que la razón que los generales y los soldados que tuvieron que pelear en contra del Talibán están dispuestos a hacerlo es porque salvavidas. Sí. el trabajar con ellos para sacar a toda esa gente en este momento, por lo menos esa es la lógica que están utilizando y la manera que se justifica, ¿ves? Entonces si usted piensa, por ejemplo que una ciudad como la ciudad de Nueva York eh, que es una ciudad en donde tienes también diferentes centros de poder. Tienes el político oficial, tienes los negocios, eh, los empresarios que tienen mucho poder. Tienes la mafia o tenías la mafia que tenía mucho poder y habían cosas que había que pedirle permiso a la mafia <risa> para poder hacer. Porque eran yep. un centro de poder. ¿ok? No oficial, pero lo eran. Si usted piensa que el gobierno de Kennedy Okay. no negoció con la mafia Oye. Okay. o no fue acusado de la mafia de ayudar, uh, ser ayudado uh -huh. por la mafia o que la mafia no ayudó en algunos momentos cuando les convenía al gobierno de los Estados Unidos para algunas cosas
3: uh -huh.
4: Pues usted no ha estudiado historia uh -huh. si, si hay poder sea oficial o no oficial
0: eventualmente hay que lidiar con ellos o a lo mejor es eso lo que claro. estaba haciendo eh, Bu Bukele, pero yo te digo una cosa las probabilidades que en las siguientes semanas básicamente haya una admisión eh, de esto son bastante altas
1: son mm -hmm.
0: bastante altas o
1: por lo menos de, de bajo, ¿no? de funcionarios, no directamente de quizás no directamente Bukele, Bukele ya, total. Ya. Sí,
0: ya. De y él todavía podría mira. decir mira, yo no sabía que esto estaba pasando y a lo mejor no sabía que estaba pasando no sería claro. la primera vez eh, Irán contra eh, Ronald Reagan eh, lo agarran básicamente negociando con Irán que, son, que eran no, no, nos habían no, pero, terroristas y nos habían era. tomado nuestra embajada okay? mm. y eran enemigos nuestros eh, y lo agarran negociando con Irán vendiéndole armas a Irán uh -huh. y con ese dinero financiando a, a los contras uh -huh. de, uh -huh. de, de, de Nicaragua y Ronald sí. Reagan, eso fue un escándalo. Y él tuvo que decir, ¿sabes claro. qué? Yo no sabía lo que estaba pasando, pero es mi responsabilidad. O sea, en mi mm. administración lo hicieron, pero no fue culpa mía. So, estas cosas mm. suceden. Sucede.
4: Sucede. Las
0: decisiones que toma un presidente, ya sea de Estados Unidos o de El Salvador, son difíciles. Todas mm. son difíciles. El problema es que te llega a tu mesa como presidente debe ser un problema difícil. ¿Me entiendes? Uh -huh. so, cuidado. Con que, decir que, sí, el que no se puede mayoría.
1: contestar Alejandro mira. es un problema difícil que no se puede contestar inmediatamente con un tweet o sea aquí ahí, está. ahí o, creo que es
0: Juan Pablo lo dice, Trump negoció con los talibanes That's sí. right. también, mira.
1: claro mira Alejandro yo tengo el comentario de una persona que ha trabajado para, para, la, para el gobierno de Salvador para la embajada me dice, estoy escuchando tu programa. En El Salvador las pandillas son consideradas organizaciones terroristas y es ilegal reunirse con ellos. Gracias. Otro aspecto es que estos acuerdos no resuelven el problema, sino que les dan más poder sobre los territorios. Y me contesta, El Faro fue uno de los primeros periódicos digitales. Estoy hablando de un especialista en comunicación que trabajó con el gobierno de El Salvador. Mm, yeah. uh, el Faro fue uno de los primeros periodistas periodi periódicos digitales en Latinoamérica, tiene múltiples premios en periodismo y una gran reputación entre la comunidad periodística en Latinoamérica. Tienen mucho prestigio cuando les sacaban los trapos al sol a las administraciones pasadas. Todo el mundo los elogiaba. Ahora que hace lo mismo con Bukele, la gente se indigna, como si en medio acabara de salir recién, y tiene ya más de 10 años de existencia. Ese es... Eh y, y viene más
0: de 10 años re, eh, reportando yeah. lo sí. de los negocios de los gobiernos con las maras mira el, el, el punto que hace eh, tu contacto, tu fuente eh, eh, lo entiendo completamente mira, a lo mejor es ilegal lo, eh, entiendo que sea escandaloso ¿okay? lo, que te, lo único que yo argumento es antes de simplemente llegar, no, él jamás haría esto, póngase en los zapatos de un presidente que está queriendo cambiar completamente a su país ¿me entiendes? Uh -huh. y, y, y hereda un problema que es mareros controlando grandes partes uh -huh. de la sociedad uh
3: -huh.
0: ahora lo vas a ver de otra manera ¿no? Claro, claro que si lo ves desde el punto de vista de una persona contra que ha perdido un ser querido a un marero a, a, o, o a una mara contra yo lo entiendo o sea, uh -huh. eh, entiendo que se van a, a, indi a indignar, pero un presidente tiene que lidiar con lo que tiene que lidiar. Uh -huh. eh, me, ¿Me entiendes? Y, y a lo mejor uh -huh. tuvo que su administración negociar, qué sé yo. Veremos a ver, sí. pero lo que yo no voy a hacer es simplemente decir automáticamente
4: cada vez que hay algo eh, crítico, decir, no, no, uh -huh. ese tema no se toca. Ese uh -huh. tema no se toca. Porque hay intocables.
0: No hay intocables. No pueden haber sí. intocables. Lo digo con respeto y lo digo con cariño. Y les agradezco sí. por darme la oportunidad de, de expresarme. Sí, Todavía te estamos teniendo una, una estamos teniendo una discusión a nivel y me gusta. Guillo Bando Club me dice Alejandro Negrón, no sé por qué la gente se queja por buqueles negociando con los pandilleros, cuando en Guatemala los pandilleros llegaron a una comisaría a hacer una donación de máscaras para la población. Solo imagínate los delincuentes en la estación de policía yeah. haciendo donaciones solo en mi país. Saludos y bendiciones. Saludos, mi hermano. <risa> eh, Aquí el
1: problema es de que dicen que se escondió evidencia y que se hizo por lo bajo. O sea, si se...
0: Lo que pasa es que, es que, una es que hay una realidad política. Mira, el claro. artículo de nuevo, pueden atacar al mensajero. Entiendo. Carlos Martínez es periodista del Faro. Ah, ¡Oh, entonces no lo voy a leer. Léalo. Porque básicamente él no está atacando aquí a Bukele. Él está diciendo, mírate, aquí hay una oportunidad para hacerle entender al país sobre algunas realidades. Sobre algunas realidades. Que a lo mejor estos gobiernos van a tener que negociar con pandillas. De nuevo, esa no es la, ese no es el punto que yo estoy tomando. Yo no, yo no sé eh, si un gobierno debe darle esa legitimidad a, a una pandilla. Mm. Sinceramente, siento que estaría en contra. Si estuviera sucediendo aquí, creo que estaría en contra. Uh, entiendo uh -huh. que sucede, entiendo como dije anteriormente, que you know, todos los alcaldes de Nueva York han tenido algunas bendiciones de la mafia. ¿Ok?
4: Igual que... Uh -huh. Uh -huh.
1: Uh -huh. Otras cosas es el cese al fuego y la tregua que hubo durante el gobierno, no recuerdo qué gobierno fue, um, eh, no sé, ahí los salvadoreños ayúdenme, y mi fuente, a ver si me está escuchando, cuando... Eh, hubo reuniones de la empresa privada, el gobierno, para que hubiera un alto al cese de las pandillas. Entonces hubo estas conversaciones. No sé, no sé si, si podrían ser esas, esas también eran negociaciones, pero se le hizo de una manera muy pública. Yeah. Y hubo un cese, un, un cese de fuego, bajó el índice de criminalidad. Voy a buscarlo en este momento. Que sí. recuerdo que hasta un empresario aquí, el de Río Grande. Eh, este empresario tiene eh, programas de rehabilitación de pandilleros Oye. y los ubicaba en empresas, en negocios, para que pudieran trabajar, salirse de las pandillas y pudieran trabajar. Entonces, habían esos trabajos eh, que, que se estaban realizando y nadie decía nada. Por supuesto, eso también son negociaciones.
0: Y claro, eh, te, 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 te digo. esas son negociaciones. Mira, al con, punto con que ellos. dice Juan Pablo y Juan Pablo... Eh, y you no, know, es, es seguidor de, de Bukele, apoya a Bukele uh, dice, son más de mil pandilleros, es una fuerza letal en no cualquier idea. país, totalmente uh, sí. Evelyn Flores dice la gente quiere vivir bien más para poder vivir bien se tienen que haber sacrificado el diálogo, si hay que negociar, se va a negociar no hay que ser hipócritas del cielo cae solo agua eh, mm. nos dice Mani Varillas, eh, Alejandro buenos días para ti, para Samuel y para Milagros un consejo simplemente deberías de compartir todas aquellas publicaciones en donde el faro también le tira al FMLN y ARENA, yeah. acusándole de cosas malas que también ellos han hecho para que así puedas probar que el faro es imparcial eh, con todos. Eh, he tratado de argumentar eso al decir de que por lo menos en el tema de negociar con pandillas se refiere. Sabemos que es el faro. Eh, el que publica la información sobre el FMLN es el faro mm. quien publica la información sobre ARENA. Uh, uh -huh. Incluso este, este artículo de opinión escrito por Carlos Martínez del Varo
4: eh, que deberíamos invitar al programa, by the way, eh, uh
3: -huh.
4: eh, Mili, yeah. dice yeah. Eh, básicamente eh, que todas las y, y habla
0: en detalle de, de lo que sucedió eh, con lo, la supuesta tregua del eh, en el 2014 fue eso, ¿no?
1: Sí, esa me dice mi fuente que fue con el gobierno de Funes. El problema uh -huh. es que por su carácter ilegal, aunque tengan que hacerlo, no van a hacerlo público. Uh, y Bukele ha atacado rivales políticos por haberse reunido con pandillas. Entonces le afecta su imagen cuando se descubre que si él hubiera hecho lo mismo, uh -huh. ¿no?
0: Pero hay un montón de cosas acá, incluso que se mencionan en el artículo de original del Faro sobre esta investigación que estaba haciendo el fiscal que eventualmente lo sacaron, a que se llama la operación creo que se llama la, Catedral, en la donde Catedral, que están investigando todo lo que está pasando. aquí Hay un montón de cosas, señores, ¿ok? que que hay, lo que, que, pasa que hay que leer hay que bastante,
1: entender. Alejandro. Oh, no, el larguísimo, que, otra vez. El larguísimo,
0: el eh, artículo o sea, es larguísimo. A, a,
1: ya. Otra vez, pero, no, no pero yo no quiero hay que aclarar, eh, hay y que sin aclarar. Ánimo.
2: sí, dale de mili, perdón. Sin no, ánimo, no, de sin de
1: ánimo, querer. o sea, tal vez otra vez, me, de repente me cae palo, perdón si hago esta ya. comparación, analogía. Pero lo que pasa que con mucha gente, mucha gente lo que pasa es que mucha gente seguidora de Trump, que solamente se basa en Fox y es así, mira de esta manera, uh -huh. eh, no ve más allá de lo que le están diciendo y ya están cerrados. Entonces, no eh, quiero que abramos bien los ojos y podamos nosotros no ser esa gente, ¿no? Uh -huh. o sea, no, 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 no ser a ver, dame, esa pero dame, gente. Dame, dame, a veces, dame el punto. Que, que, a veces dame. No ser, yeah. que a veces nos cerramos. No, o sea, a veces nos cerramos como eh, la gente se informa por tweets, por YouTube, los seguidores de eh, seguidores de Trump o, o, o es tan difícil a veces seguir la noticia en diarios. Uno que ha trabajado en periódicos y sí tiene que escribir páginas y páginas y páginas y aburre a veces leer, pero es que ahí hacen las investigaciones. Si vas a obtener una noticia por un por un youtuber, uh, mejor vete a una fuente escrita y varias fuentes escritas y léete toda esa información y saca tu conclusión claro pero, pero vete parece. a la fuente yeah. escrita
0: pero, de, entonces, pero es que estos es? líderes lo que hacen es que le dicen a la gente no cualquier persona que me critique es una fuente falsa, o sea, ¿qué fue lo que hizo Además, Trump acá? ¿qué fue lo que hizo Trump acá? fake, news. fake, todo fake, news, es fake todo. news y con eso me libro de lo que sea ¿ves? Cosa? sí, pero es que yo lo vi en, en video no, 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 tú piensas que tú me viste en video
2: eso es, eso es fake news pero, y, pero es que y, yo y lo per, escuché decirlo y, y los personajes que negociaron iban con en capuchas yes. no se les veía la cara right. y eso te dice mucho y a propósito eh, hay un artículo de opinión de también del diario de New York Times donde te dice todo y, y, y te lo dice así de cara y sin ningún miramiento en El Salvador todos los gobiernos y ahí lo tengo si lo quieres poner en pantalla Alejandro todos los gobiernos han negociado con las pandillas mm. y el artículo es del 2 de agosto eh, de, eh, del año pasado.
0: Mira, para mí, sinceramente hablando, ya. yo entiendo el escándalo de esto específicamente al punto que viene Milagros haciendo y su fuente allá de que mira, no es solamente un escándalo porque estás negociando con un grupo delincuente, ya. sino porque técnicamente es ilegal. Eh, porque son considerados grupos eh, terroristas entonces el, al hacerlo estás rompiendo la ley right? uh, uh -huh. y, y ent yo entiendo todo eso ahora quitémosle todo eso este problema y veámoslo simplemente por lo que es ya yeah. uh
1: -huh. estrategias digamos
0: tienes un grupo que tiene por más que hijos de la gran tueca que sean y por sí, más daño parte. que hagan
2: de Hewlett Packard,
0: dice otro De packer Packard, HP. Totalmente. Por más que lo sean, pues tienen control del país y son una base de poder. ya Yo entiendo que es insultante para algunas personas, inclusive, que les reconozca que son una base de poder. Pero son una base de poder. ¿Ves? Uh -huh. Entonces, para mí viéndolo estratégicamente hablando a mí no me sorprende que los gobiernos hayan negociado con la, con la mar. eso no significa que está bien o que está mal simplemente que no lo veo como tampoco la cosa más rara del mundo porque son una base de poder ilegítimo uh -huh. ilegal, corrupto asesinos, violadores lo que quieras pero siguen teniendo una posición en la sociedad uh -huh. Uh -huh. ¿ves? Y, y aparentemente los gobiernos se, se han visto en la necesidad de tener que, que, que negociar con ellos. Cuando, cuando dicen acá los Estados Unidos, no, no, no negocia con terroristas, no negocia con terroristas. Luque luciano
2: señores la segunda guerra mundial <ríe> <Ya>. <ríe> negoció BS. con el gobierno
0: BS, que no negociamos con terroristas no decimos oficialmente que negociamos con terroristas pero negociamos con terroristas todo el tiempo ¿okay? ¿Qué fue la negociación que se hizo con el talibán tanto la administración de trump como la administración de biden es básicamente ¿Sí? negociar con terroristas cuando ¿Sí? le decimos a los terroristas bueno no ataques a nadie hasta que nos vayamos tal día, ¿qué es eso? Negociar con terroristas.
1: Cuando se le dice a los terroristas, vamos a soltarte cinco mil presos, ¿no? Cinco mil presos y tú sueltas unos mil. Eh, eso es una negociación, yeah. también.
3: So, Así que,
0: eh, eh, esa es la, 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 la cosa. Pero bueno, quería hablar del tema de qué chévere. Que ya yeah, eh, yeah, hablamos adiós. del tema bastante. Eh, oh, es, es una buena. Además que mira, el tema me parece muy interesante por varias razones. Una, estamos hablando de política que gran parte del show, yep. estamos hablando de poder, que también es gran parte del show, estamos hablando de fake news y, y cómo saber si algo es fake, cómo analizar eh, noticias, cómo analizar eh, eh, fuentes. So yo creo que la conversación esta cubre varias bases eh, del show y por esa razón es que la, la quería tener también. Eh, Bush era amigo de Bin Laden. Eh, el papá Bush. No sé si eran amigos o amigos, pero definitivamente, de que nosotros le dimos armas al, al Mujahideen para que pelearan contra los soviéticos y Ajá. eso se convirtió eventualmente en Al Qaeda, que Ajá. nos metieron eh, y no, el ataque terrorista del 11 de septiembre, sin duda. Estaba viendo yo ayer en 60 Minutes uh -huh. eh, la aplicación de 60 Minutes tiene algo que se llama Rewind. Eh, creo que es Rewind, que le llaman a la. Yeah al segmento y me vi un reportaje de 60 Minutes de CBS sobre Afganistán del año 2003 y en ¿Sí? ese en ¿2003? ese reportaje del 2003 y en ese reportaje estaban hablando de cómo la reconstrucción de Afganistán por parte de los Estados Unidos no iba bien ¿Sí? y que el problema eran estos señores de guerra, warlords, estos gangsters ¿Sí? Que controlan yeah. eh, estos líderes de guerrillas que controlaban eh, ciertas zonas, muchos de ellos son pues, este narcotraficantes, otros simplemente son bandidos, eh, lo que sea, a esa gente que son unos HP, bajo la definición que tú le quieras, que quieras tomar para describir, o sea, para describir cuál es la posición de esta gente dentro de esa sociedad, eran o, 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 o gangsters, o pillos, o violadores, o vende droga o lo que sea líderes de tribus líderes de tribus también se le puede decir y yo creo que es la manera que le estamos diciendo acá pero básicamente eran claro. un grupo de bandidos y hay diferentes ¿Sí? de ellos bueno, cuando los Estados Unidos entra a Afganistán en el 2001 ¿Sí? los necesita los necesita a ellos para pelear en contra del talibán
3: ¿Sí?
0: le, metem, le damos armas a esos grupos esos grupos que son básicamente maras eh, eventualmente empiezan a utilizar esas armas. Ya para el 2003 la estaban utilizando en contra de los mismos Estados Unidos. Mm. Para el 2003 ya ese grupo está escondiendo a algunos de Al-Qaeda. Uh -huh. Porque son mercenarios. Ellos se van yeah. con quien esté pagando. Ya. Yeah. Yeah. ¿Ves? Entonces los Estados Unidos lo estaban pagando. Al-Qaeda le empieza a pagar. Tal cosa. Solamente para que entendamos. ¿Ok? que todas estas cosas suceden hasta los Estados Unidos suceden no te lo van a admitir nadie lo quiere admitir pero son realidades de la vida so, de nuevo, aquí el escándalo entiendo el escándalo si han negociado con, con Mareros, entiendo había criticado políticos que, que negoció con Mareros había dicho X durante la campaña ok, es poco popular con la población, lo entiendo de igual manera entiendo que no sería inédito eh, que un presidente de una nación negocie con un centro de poder de su sociedad que es vista de manera súper negativa por la mayor parte de la población, inclu incluyendo de, de sus constituyentes y de la gente que vota por él, de la gente que lo sí. apoya. Entiendo el problema político lo que no voy a hacerme aquí el sorprendido oh wow eso jamás lo he visto que un presidente negocie. Eh, con, eh, eso pasa señores eso pasa <risa> 8.45 minutos en la mañana estamos llegando a ti gracias al abogado Joseph Maluf la demanda más rápida del oeste el abogado Joseph Maluf demanda primero hacer preguntas después en el día de hoy se encuentra en corte precisamente sí, eh, peleando como él lo sabe hacer el abogado Joseph Maluf es una de estas personas no sé si ustedes conocen mucha gente así yo no conozco tanta gente así eh, él es súper eh, metódico en todo yep. eh, el abogado Joseph Malufes paso uno, paso dos, paso Se tres paso 3 A, paso tres B <risa> paso tres C, paso tres D es súper metódico y así mismo va preparando un caso y cuando le llega eso a los abogados de la compañía de seguro dicen sabes qué, esta no es una demandita esto no. va en serio entonces el <risa> cheque tiene que ir en serio. Ah, el cheque es más grande. Al final del día es la estrategia. Te la decimos clara. Es hacer trabajar a los abogados de la, de la compañía de seguro para que digan, sabes que enfrentarnos a esta gente en corte, mejor escribimos un cheque más grande. Esa es la estrategia del abogado Joseph Maluf. Llámalo si ha sido víctima de un accidente de auto, en el trabajo o negligencia médica
2: tres cero uno repito tres cero uno el abogado Joseph Malou para trabajar bajo licencia en Washington Maryland, Virginia y también con dos oficinas una en su cuartel general en Gatesburg y la otra en Fairfax así que no tiene por dónde perder si sí, le recordamos que a las nueve de la mañana vamos a escuchar un programa pregrabado de la semana pasada con el abogado Joseph Malou como lo dijo Alejandro el abogado está ganándose los frijolitos, pues, de una manera honesta. Y ahora está en corte. El abogado Joseph Balú, 301-947-8998. La demanda más rápida del oeste. Eso.
0: All right. 8 y 47 minutos en la mañana. Óyeme, estaba este fin de semana eh, publicando las fotos de los soldados que murieron en yeah. Afganistán, y espero que esto haya cambiado del momento que salí esta mañana al aire a las 7 y ahora, pero me di cuenta que yo estaba republicando eh, fotos de republicanos ah, uh -huh. y está bien yo publico algunas cosas de republicanos algunas veces cosas de demócratas, eso es ser independiente, está bien yeah. pero no pude publicar ni una sola foto a los soldados eh, caídos de una cuenta de un demócrata mm.
4: y eso está mal eh, eso está mal. Eh, fui y busqué, y dije, espérate, Kevin McCarthy,
0: líder de los republicanos, publicó la foto de los muchachos, este otro representante de Texas publicó la foto de los muchachos, muchos de ellos estaban publicando la foto de los muchachos eh, y muchachas eh, que murieron en, en Afganistán. Uh -huh. Pero vi la... Nancy Pelosi, nada. Eh, Alexandro Casio Cortés realmente no es su tema, pero la sigo y pues fui a buscar primero a la gente que sigo y no encontré nada y eso no sé, yo creo que debería cambiar, yo creo que una de las cosas que los demócratas algunas veces, no sé por qué hacen esto uh, uh -huh. se quejan de que los republicanos se han querido apoderar de la bandera uh -huh. pero tampoco hacen mucho para, para, para ellos retomarla Uh, eh, ¿me, ¿me entiendes? ¿Por qué el patriotismo tiene que ser republicano yo entiendo que no lo es el abogado Joseph Malouf no es más demócrata porque no puede y tiene una de las <risa> banderas estadounidenses más grandes que yo he visto eh, volando eh, eh, en, en, en su casa eh, y es súper patriótico eh, pero no sé yo creo que algunas veces como que ayudan a que la gente tenga estas ideas erróneas eh, sobre cuál es el partido de los patriotas y cuál eh, no lo es. nada no, sé quería, quería hacer ese, ese comentario. Eh, pero bueno, déjame leer algunos comentarios más. Evelyn Flores dice, los bolsillos no están suficientemente llenos y como no son los hijos de ellos los que mueren, en estas guerras les da igual. Se me partió y se me sigue partiendo el corazón, imagino. Evelyn yeah. Flores dice, y mal contados ni lo dudes, este ataque fue para que las tropas sigan allá y esos llenándose los bolsillos. Fíjate, interesante. Ya. Yeah. Yeah. Eh, dice: Yo sigo en Twitter, sí, créanme, le dan duro y le insultan macizo a los conservadores y trompistas, sí, le dan bastante. Yeah. Evelyn yeah. Flores, se me sigue partiendo el corazón cada vez que escucho esta noticia. Es que es súper sí. triste eh, lo, lo, lo que ha pasado. Estos muchachos estaban salvando vidas. Yeah. Um, sí. Estaban salvando vidas, estaban ayudando a gente a salir de, de, de ese país. Eh,
1: muy irónico. Es, yeah. es, es muy irónico porque mira, yo lo comenté la hora pasada. Eh, estuvimos en el país después de los ataques terroristas del 11 de septiembre que ya vamos a cumplir 20 años y muchos de estos chicos eran apenas bebés de dos o tres años yeah. eh, que estuvieron en los ataques y ahora eh, jovencitos, ¿no? jovencitos eh, que perdieran la vida de esta manera, eh, pues son, son unos héroes, pero no, no, no tienen por qué, ¿no? Hemos estado 20 años allá y ahora se, se, se sacó al ejército, se volvió a enviar tropas y como tú decías Alejandro, las, estábamos hablando precisamente de eso, ¿quiénes están al frente de estas, de estas batallas? ¿quiénes están enlistados? Uh -huh. Si no son... Eh, la, Latinos, la afroameric
0: ese... Latinos yeah. afroamericanos y gente de las zonas rurales de, de este país. Uh -huh. Para que vean, eh, eh, me había, creo que había hecho el comentario, se me escapa el nombre, Luis, eh, Luis Lagos. Uh, ¿Y no? Que cuánto patriotismo creo era lo, la pregunta que le hacía, no puede sentir una persona eh, nacida. Uh -huh en uh -huh. Sudamérica, ¿no? Y sirviendo eh, en el ejército, algo así fue el comentario que hizo el viernes, y yo le había dicho, ¿no? De que sí. hay, hay muchos y, y, y mira todos, o el jueves creo que fue que tuvimos esa conversación y de repente viene esta noticia del, uh -huh. del viernes pasado y nos damos cuenta de que muchos de estos muchachos eran latinos uh -huh. ah, y muchachas. Sí. Y como habíamos dicho, son varias generaciones uh -huh. que han peleado ya, estos muchachos muchos algunos de ellos no estaban no habían nacido cuando sucedió uh -huh. septiembre 11 y míralo ahí peleando la guerra que fuimos a pelear por el ataque terrorista del 11 de septiembre eh, uh -huh. ya era hora de, de irse eh, muy, muy, trinte, muy, muy muy triste muy muy triste ahora son las 8.52 uh -huh. minutos de la mañana algo se me está quedando Milly
1: Sí, bueno, eh, de, así, de, lo que preparamos, un sí, de lo que preparamos en el show, algo muy interesante, ¿sabes? Eh, lo que comentábamos que eh, el grupo, el equipo de robótico de jóvenes afganas, eh, ellas habían ganado y son reconocidas eh, y estaban allá en Afganistán y había una persona aquí que se estaba atribuyendo la fuga de ellas. Entonces, hay una abogada de las niñas que dijo, por favor, a esta señora de Oklahoma, eh, deje de atribuirse el mérito de la fuga de las niñas de Cabú, eh, además que sus numerosas apariciones en los medios de comunicación han puesto en peligro ponen en peligro a los miembros restantes de la organización. Esto, esto es una de las, eh, de las notas que, que se vio en el post. Ah, bueno, lo que estamos mirando ahorita es otra vez, es un homenaje a los jóvenes, y déjeme pasarlo, uh, vamos a decirlos con nombre, ¿no? Esa es la prensa eh, los,
2: de Honduras,
1: ¿no? Sí, es la prensa de Honduras.
2: Bien.
1: Estos son los, los 13 militares que eh, perdieron la vida. ahí. Aquí está aquí está el primero. Eh, ay, que la propaganda no me deja leer el okay, nombre. ¿Ustedes entonces, lo pueden leer? Ya, ya, ya creo que ya,
0: lo, lo habíamos leído. Le, sí, ya hemos pasado. Lo habíamos hablado bastante a, anteriormente sobre el caso de esta doña que se está tomando el crédito oye esto pasa mucho sí. más a menudo de lo que yo pensaba eh, eh, esto de gente que aparece en entrevistas tomándose crédito por cosas que no son de ellos escuché el otro día te recuerdas aquel caso de, de la señora que eh, que apareció en CNN que la estaban sacando de su casa y Cory Bush y habían hecho una recolecta de dinero sí. para que no se fue para que no tuvieran que sacarla de su casa que aparentemente sí. eso no son sus hijas sí. no no oh, no que, ¿No? no, que esa era la hija del novio de ella. Y que apareció mira, la mamá diciendo, espérate, pero ¿qué, de, qué te pasa? Si... Ustedes si... Usted las tienen los fines de semana. O son sea, niñas viven ah, conmigo.
2: Ahí. Y ahí recaudaron
0: un ay. montón de plata. Ay, eh, oh
2: my God. A ver... Antes de que se acabe el show, me gustaría... Hola, eh, ajá, adelante. Eh, 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 casi tres semanas después del inicio del nuevo año escolar, los encargados de las escuelas públicas del Condado Fakir... Hay otro Michigan, tema, ¿verdad? otro tema. Hola, Si sí, es sí. otro
0: tema, dame un segundo para terminar este, porque este es el de la, oh, pero, la abogada. Perdón, pero, pero, está buenísima, buenísima. La, la abogada ¿Ya? de estas niñas de Afganistán oh my tomándose God. crédito por el rescate y estas niñas están diciendo, espérate, usted... Usted no nos ha rescatado.
1: No, no nos <risa> ha rescatado, nosotros no fuimos solas. Y aquí, mira, cómo se formó la noticia la narrativa. Aquí...
0: <risa> Real la fake news. news, estas son las noticias no. falsas de verdad. Ya.
1: Claro, o falsas sea, la abogada de verdad está ya. Esta señora, esta, esta señora, eh, por ahí está eh, el nombre, eh, bueno, esta, esta señora sí tiene un contacto con las chicas cuando se entera de toda esta situación que está ocurriendo en Afganistán, dice le dice al de US Today, yo tuve en contacto con esta chica, si yo me quiero tomar un avión y me voy a ir a rescatarlas. Yo me tomo este avión y me voy. Entonces el artículo dice eso y deja ver como que si ella voló, porque cuando uno a veces hace la entrevista, y eso es, también es una cosa que es difícil, porque cuando el periodista, sobre todo de prensa, escribe algo hoy día y mañana ocurre, o sea, mañana recién sale la nota, entonces lo dejan como entrever, podría haber volado ¿no? a recoger a las chicas, no dijo que voló pero podría, pero deja como entredicho que ella fue allá, a las finales no pudo ir, o sea no, no pudo salir del país ella no viajó ¿Quién la es noticia la gente? toma Mentira el New York, La noticia la toma el New York Post ¿Quién hace esta a, gente, a re, Ay, York Post es gente? Comienzan a recocinar la patín. nota <risa> Comienzan a recocinar la nota y el New York Post Dice que ella viajó a traerse a las niñas. Y mira, se hizo claro, un... Pan porque el punto con mango es, claro,
0: el yeah. punto era otra gente fuera del de gobierno de Biden está rescatando gente. O sea, había que poner las historias de alguien más. Ciudadanos privados tuvieron que hacerlo porque el gobierno de Estados Unidos de Biden no lo hace para crear eso. New York Post es del mismo Rupert Murdoch, que, by the way, está publicando ayer de fue, después de que Biden fue a la base aérea de Dover a, no. a recibir los cuerpos algo que no todos, no todos los presidentes lo hacen uh -huh. eh, de estos 13 soldados o sea eso toma de nuevo eh, porque no, no tiene que lidiar con la responsabilidad de, de, de eso, había una madre que le echó la culpa a los votantes de Biden porque este hombre que fue le, no, que ustedes lo pusieron ahí mató a mi hijo eh, tal cosa, y básicamente ya habla de que le robaron la elección a Trump y el resto, es o súper sea, partidista. Eh, la señora, obviamente está sufriendo, ha perdido a un hijo. Ya. Yeah. Y ataca a Biden. Bueno, pues ese fue el titular de, del New York Post. Eh, eh, o sea, a sabiendas de que una persona, primero ella tiene todo el derecho, acaba de perder a su hijo, ella puede decir lo que sea. Mm -hmm. Incluso claro. si atacar a Biden, no atacar a Biden. Que, está bien. Ella dio, sacrificó lo que ninguno hemos sacrificado. Acá. ¿Ves? So, yo entiendo. Pero mira cómo ellos se benefician inmediatamente de eso. Son unos charlatanes. Ya. A ver, Samuel, dame la nota esa que está sabrosa.
2: Oh, ok, está buenísima. ¿Saben por qué? Porque es importante para todos aquellos que cuestionan y critican a las instituciones de educación. Eh. Casi tres semanas después del inicio del nuevo año escolar, los encargados de las escuelas públicas del condado Packer en Virginia han puesto en cuarentena a más de 300 estudiantes. Oh. Yeah. Eh, fue un cambio brusco en su política, haciendo que las máscaras ahora sean obligatorias. También el superintendente de, de las escuelas tiene una advertencia para los padres que se sienten molestos con esta decisión. Hemos tenido personas que han sido realmente irrespetuosas con nuestro personal y han sido verbalmente abusivas. Esto lo dijo el superintendente del condado, David Jack. Haremos lo que tengamos que hacer para ponerle fin. La mayoría de los padres se están cumpliendo con los cambios en el distrito, pero algunos han hecho llamadas telefónicas o han escrito reclamando de una manera poco ortodoxa la decisión un portavoz de la oficina del superintendente confirmó que están molestos por la nueva política de uso de máscaras y la cuarentena, pero ¿dónde mete usted a 300 estudiantes que estuvieron en contacto con una persona que era eh, pues eh, asintomática y que se descubrió que tenía el COVID-19? A ver, ¿dónde los mete? A sí. ver, díganme algo. A ver, ¿qué va a pasar con ellos? ¿300? Es mucha cantidad de gente, tú.
1: Lo que pasa que con uno que se contagia y vuelve, ya lo, lo dimos en el ejemplo ¿no? anterior, yeah. eh, es esto es multiplicador. Miren, estoy buscando el video. <risa> estoy buscando el video de eh, una vaca que fue a comprar al McDonald's. Una vaca. <risa> una, una vaca.
0: Esta bueno, no sería la, la mula es... de mil y, sino la vaca yeah. de mil.
1: Yeah. Oye, Alex, ¿qué te pasa? ¿Otra
0: vez? No, no, pero de propiedad, ¿verdad? o sea, porque tú se lo tomo
1: mira.
3: como que yo te dije mula. Sí, eh.
1: sí, sí, ya hablamos de eso hace rato, así que, um, bueno, esto de acá, es este video de una, una chica que se va, primero déjeme contar un poco de historia, a ver si, eh, esta, esta chica se va a eh, Jessica Jones, se va a un McDonald's, mm. y en eso ve eh, pegada a la, a la ventana, eh, como que la figura de una vaca. Entonces, oh, nice. cuando de pronto se da cuenta que es de verdad, no? Y, y dice, y dice ¿qué está pasando aquí? Ah, bueno, ahí me lo voy a poner. Entonces, se da cuenta que es de verdad y resulta que era una vaca la que estaba allá adentro. Miren ustedes, es un buick ahí.
0: Ya. Yeah. ahí a ver. está yeah. la vaca. Yeah. Ahora sí. Ah. Y
1: Ahí está, ahí está eh, la vaca y parecía, Mira, sí, y dice, dentro del Buick. Sí, y que no, no movía la cabeza, ¿no? Entonces, de pronto dice que ella <risa> miró que se estaba moviendo banca? y dice, ¿qué hace una vaca? Allí?
0: Oh my God, así me va a ver a mí. El, Yo me saldré con un... mi vaquita, claro.
1: Yeah. <risa> no, Entonces, <risa> oh, después yeah. hacen la investigación, pero este hombre había comprado la vaca, aparentemente, en una subasta. Ya, no Pero tenía no solamente eso, sino que dice que habían dos vacas más. Eran tres vacas en ese auto. Tres oh vacas. God. Dicen que habían dos vacas echadas en el asiento. Yes. Y la ¿Y otra?
0: ¿Quién anda con las vacas?
1: ¿Quién anda? ¿Y qué? ¿Tú te imaginas? El oh my
3: God. que está viniendo
1: okay. el, el de McDonald's, deme un waffle, deme, deme, oye. Qué horrible, ¿no? Que estás pidiendo una hamburguesa hecha de vaca, o sea, y las vaquitas sí, allá atrás. Sí, en serio,
0: eso es como que abuso, ¿no? Ya. <risa> yeah. eh.
1: Pero usted, o sea, ¿quién mete a tres vacas? Bueno, por lo menos se vio a una. Yo no no me consta que hayan sido las tres Ajá. Pero otros reportes decían que el hombre había comprado en una subasta las tres vacas y que las había metido pues en ese auto porque no tenía otro auto más. Pero me pareció súper cocoso. La misma
3: vaca.
1: La misma vaca.
4: Ahora, right, señoras y señores, y que sí, que... sí, con esto nos, nos vamos a ir ya.
0: El, el abogado Joseph Maluf no pudo estar con nosotros en el día de hoy, pero...